0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden heute nicht über den Hype, sondern tauchen quasi in ihn ein. Wer könnte die Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz besser kennen als jemand, dessen Unternehmen mit im Auge des Megatrendsturms agiert? Palantir gilt als einer der reinsten KI-Plays an der Börse und sein Strategiechef für Europa gibt uns heute Einblick ins Innere des Unternehmens. Was macht der Dienstleister der Geheimdienste wirklich? Erleben wir den Beginn einer neuen Ära oder platzt die Blase bald wieder? Was denkt ihr über den Nvidia-Erfolg und wie über KI-Flops Siri und Alexa? Ein Gespräch mit Jan Hieserich. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es
1: begrüßen euch Holger Czepitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 15. Juli und ich glaube, das war der beste Start-Teaser-Cliffhanger. <lacht> den wir wirklich, also zumindest seit langer Zeit hatten. Oh, das Den sehr, hast sehr du gut. ja aufgeschrieben, Sommerfeld. Du hast ja, ihn ja aufgeschrieben. Wir, und da wird es ja quasi
0: abwechseln. Jede Woche macht der andere den, <lacht> ja. den, den, den Cliffhanger. Und ich kann euch jetzt sagen, der Sommerfeld hat gerade angefangen zu weinen, als er erfahren hat, dass er diesen schönen Cliffhanger für die Champions <lacht> geschrieben hat, der ihn nicht so schön deklamiert hat, wie
1: er Ach, wollte, dass, es, dass ich den hier runterbringe. Doch gar nicht. Nein, ich will doch nur sagen, dieser, dieser, dieser ja, ja. gute, spannende Cliffhanger und, und, und äh, Passt super zu dieser Woche, zu dieser das Börsenwoche, stimmt. in der der DAX ja. stolze 3,22 Prozent hingelegt hat. Endlich mal wieder so eine richtig überzeugende DAX-Woche. Und wenn wir ja. mal, das wollte ich eigentlich nur sagen, das andere klingt <lacht> stolz. Wie weiß, stolz. Ja. Ähm, wer haben wir da ganz oben? Zalando natürlich. ne? Im Sog oder im, R im Windschatten, sagt man ja von About You. Ich bleibe bei, bleib bei Karstadt ohne Rolltreppe. Da bleib ja, ich Ja, das finde ich ja auch schön. Ich kann ja nicht
0: jede Woche hier sagen, eine Woche ist es Karstadt mit Rolltreppe und in der anderen Woche ist, er, ist das, neue,
1: das neue Shopping-Gefühl. Das ich kann sage ich sagen. Ja ja auch... Das sagen wir auch gar nicht. Wir sagen ja nur, dass sie mit fast 15 Prozent größter Gewinner im DAX sind und dann mhm. dahinter mit knapp 10 Prozent. Vonovia, klar, Aussicht auf sinkende Zinsen, das finden die natürlich gut. Wir haben noch nee, oben. die Zinsen sind schon gesunken. Du musst ja die Marktzinsen ja. mal sehen. Die hängen ja an den Marktzinsen und die sind diese
0: Woche re relativ genau. kräftig gesunken. Und deswegen ist ja. die Finanzierungsbedingungen, sind die Finanzierungsbedingungen besser. Und ähm, das hat geholfen. Dann haben wir noch Infineon, Commerzbank, SAP, Fresenius. Fresenius hat ja jetzt die Neuerfindung quasi vorgenommen. Und jetzt hofft man mal, dass nach dem Niedergang jetzt endlich mal die Wende geschafft wird. Ja. Heidelberg Materials, Siemens, Rheinmetall. Und selbst meine...
1: Deutsche Post, die jetzt irgendwie hier als DHL-Group aufgeführt ist, haben die sich oh, haben die umfirmiert? Hm. Weiß ich auch nicht. Ja, doch, na ne, klar haben die umgeführt. Ja, natürlich. Die haben doch gesagt, wir sind nicht mehr Deutsche Post da haben, wir doch, da haben wir doch auch darüber berichtet, dass sie sich quasi für den, kein gutes Zeichen für den Standort Deutschland, dass sie das Deutsche Post, ne, die heißen DHL Group, ja, Deutsche Post ist weg. Können wir jetzt auch nicht auch, mehr
0: sagen, Aktie gelb? Auch nicht mehr?
1: Doch, ich glaube das Logo ist sogar, na weiß ich nicht, aber gelb ist es auf jeden Fall irgendwie noch. Aber die ja. haben ja tatsächlich gesagt, offizielle Begründung war, inzwischen machen wir sowieso im Auslandsgeschäft 70 oder 80 Prozent, nicht mehr zeitgemäß, DHL oder DHL ist... Ähm, internationaler und ja, das deutsche Post ist weg. Ah, guter Punkt. Ich, das mir, ich, die Meldung hatten wir gemacht, berichtet vor ein paar mhm. Wochen, aber ich glaube wahrscheinlich seit 1. Juli wahrscheinlich schon. Heißt ja. nicht jetzt so. Ist wie ja. Munich Re, auch so ein komisches Ding. Ja, das mein stimmt, aber, aber das Deutsche Post, das Deu ja gut, okay, es, ist, okay. es cool. ist wie es ist. Wir haben einen Verlierer im DAX, mit minus ja. 0,35 Prozent hier als einzige als, ro als einziges rot gefärbt. Die bayerische nee. Motorenwerke, die heißen noch so, wie sie, wie sie heißen. Ähm, ja, Autowerte grundsätzlich nicht so stark diese Woche, auch Mercedes und Volkswagen unter den eher schwächeren Werten. Und
0: vielleicht kurz, was war diese Woche das marktbeherrschende Thema? Das war natürlich die sinkende Inflationsrate in Amerika. Die äh, ist ja im Juni auf unter drei gefallen, 2,97. Und jetzt haben alle gesagt, das ist die große Wende. Die FED hat es geschafft, die Inflation äh, zu besiegen. Und jetzt gibt es nochmal eine Zinsanhebung, wahrscheinlich Ende Juli. Und dann soll irgendwann es im kommenden Jahr kräftig runtergehen. Und die Märkte haben dann schon so sechs, Zinssenkung im kommenden Jahr gepreist. Das halte ich schon für sehr optimistisch, aber vielleicht wird es das ja. Und gleichzeitig hat man noch das Gefühl, dass man die Wirtschaft so sanft landen kann. Also so eine goldi ökonomie also wunderschön, nicht zu kalt, nicht zu heiß. Da genau bin ich mal wirklich ich, gespannt, das hat, das wirklich was das wirklich
1: knapp Was hattest du mal gesagt, äh, wie häufig ist das gelungen in der Vergangenheit? Wirklich ein nicht, einziges Mal, der,
0: ja. ein einziges Mal bei Zinsanhebungen, also in so Zinszyklen hat man das geschafft, dass man eine weiche Ladung hinbekommen hat und ansonsten gab es immer am Ende so eines Zyklus immer irgendwie eine Rezession und vorher nochmal irgendeine Krise. Gut, Bankenkrise hatten wir jetzt schon im, im, im März so ein
1: bisschen, aber, hm. ja, aber das, die Rezession aber will so einfach aus, nicht oder? kommen. Was würdest du sagen, es hm? sieht schon so aus, als könnte es ge gelingen, das Goldlöckchen-Szenario, oder? Ich weiß es halt
0: nicht. Du siehst ja bei Disney, auf einmal will da keiner mehr zu den Themenparks gehen. Das mag jetzt daran liegen, dass es irgendwie äh, sauteuer geworden ist. Vielleicht will auch der konservative Amerikaner nicht hinfahren. Da sagen ja die die, die konservativen äh, Vogue, Go Broke, äh, so wie, wie Bad Light. Ja. Keine Ahnung, ob es daran liegt, äh, aber es kann auch sein, dass der Konsument jetzt nochmal sein letztes Geld zusammengepackt hat äh, und nochmal das letzte Hooray macht und dann irgendwann, man sieht ja schon, die Kreditkartenverbindlichkeiten äh, gehen hoch, die Autos werden auf Kredit gekauft. Also, äh, ja, aber bisher, der Arbeitsmarkt ist stark, dann können die Leute ja, wenn sie nicht mehr Kohle haben, können sie ja wieder mehr arbeiten. Also, der Amerikaner ist ja sehr flexibel. Vielleicht kriegen die es so gelöst. Das ist ja anders als, als, als hierzulande. Das ist eine sehr flexible Wirtschaft. Im Zweifelsfall ziehst du um oder nimmst noch einen Zweitjob oder was das. Und vielleicht klingt es ja wirklich. Und das war halt auch das, was die, die Märkte hochgebracht hat. Und wir müssen noch... Katie, okay, die wird jetzt einmal
1: hier loben. Komm. Ja, Lass uns erstmal noch, noch mal kurz Woche. sagen, wie die, die Tech-Märkte grundsätzlich. Also Nasdaq ja. 100 hat 3,5% gewonnen, was tatsächlich ziemlich gut ist. Und, ja. ähm, genau. Und dann gucken wir mal... Genau, wir haben gesagt, wir haben so oft auf sie, äh, wir haben sie kritisiert, wir haben uns lustig gemacht, teilweise über die gute Caffee. Ja. Ähm, aber in Zeiten wie diesen, muss man auch mal sagen, da legt sie wirklich eine ziemlich stolze äh, Outperformance hin. Wieder stolz, das Wort Stolz ist. ist Habe ich das so schon ein öfter gesagt? Achso, ja, ganz einfach. Du ja, ja, eine durchaus beachtliche Outperformance mit ihrem ja. Arc Innovation. 11,1 Prozent in dieser Woche. Stimmt. Und, und ganz oben du, wer so, wer meine, Coinbase, ganz, meine
0: Coinbase, 38%, äh, nee, 33, so, meine Coinbase 33,8 Prozent so gestiegen. Ist auch deine? Unsere ja. Jahrhundertaktie. Aber wir sind noch nicht bei Einstiegsniveau wieder, oder? Also ich nicht. <lacht> Nein.
1: Aber weißt du, wo ich wieder bei Einstiegsniveau bin? Na. Bei Meta. Oh, siehst ja. ja. Meta ich bin, bin ich fast, Ich bin fast bei Einstiegsniveau. Immer kurz davor und dann prallt sie wieder ab bei UiPath wirklich die sind ja die sind, das ist auch nicht mal also wir müssten Karte.
0: jetzt mal also ich bin habe ja habe ja, hab ja wieder diese Woche eine Erfahrung mit unseren deutschen Behörden gemacht und da, da könnte diese vielleicht diese Aktie oder diese ähm, Software einiges mal digitalisieren vielleicht
1: ist das ja noch. das ist ja das, das ist ja die Ursprungsfantasie dabei dass das Potenzial ja. beziehungsweise der Tam ist doch riesig das stimmt ja. Was, wenn ich hier auf die Ke lass uns mal die Werte nochmal kurz durch. Also Coinbase ja. 34 Prozent, äh, relativ, wegen kennt man noch, Roku natürlich, das ist ja der Streaming-Anbieter, 18 Prozent, Ginkgo Bioworks und da hat sie ja ohnehin, sie hatte doch mhm. äh, bei dem Nvidia Deal, da ist sie bei dem quasi dem gekauften Unternehmen, ich frage mich jetzt nicht, wie es heißt, du weißt es bestimmt aus dem Kopf. Was ist das? Denn? Ähm, Pharmaceuticals, Irgendso dann, so Nee, die haben sich ja nicht gekauft, die haben sich beteiligt,
0: ne? Die haben sich beteiligt. Ähm. mit 50 Millionen haben sie einfach, 50 Millionen haben sich so eine stille Einlage gemacht und haben genau. sich beteiligt dran. Und die, die Idee ist, dass ist ja so ein Moleküle, Pharma-Bude, die, die einfach da mithilft bei, neu, bei der Neuentdeckung von, von Medikamenten. Und das ist natürlich ein super Ding. Und deswegen, und deswegen hat die, auch andere, die hat ja auch andere noch, Cathy ähm, Wood, andere pharma die davon profitieren, von dieser Fantasie. Man muss ja wissen, die sind ja alle unprofitabel. Und deswegen sind die alle wahnsinnig gefallen, weil die Zinsen gestiegen sind und sie möglicherweise nicht mehr ausreichend Geld kriegen. Und wenn jetzt möglicherweise der Run beginnt auf diese Biotech-Unternehmen, weil die Cloud-Anbieter oder andere kommen und sagen, hey, ihr habt da Datengold im Keller liegen. Wir könnten... Mit ein bisschen Geld und ein bisschen äh, KI und ein bisschen äh, Chips und mit ein bisschen ähm, so einer Cloud könnten wir daraus irgendwie ein lizenzierungsfähiges äh, Datenverkaufsmodell machen. Dann ist es die neue Fantasie. Und Recursion, Recursion heißen sie. Recursion,
1: Pharmaceuticals. Recursion, stimmt. Pharmaceuticals, genau. Ja. ja, das ist spannend. Und dann sind wir auch schon, dann sind wir auch schon bei unserem heutigen Gast, weil darüber haben wir mit ihm natürlich auch gesprochen. Auch Stand. genau über diesen Deal. Und da hat er auch äh, sich relativ äh, klar zu geäußert, was er davon hält und beziehungsweise was er glaubt, was dahinter steckt. Ja, unser Gast heute ist Jan Hieserich. Und äh, das ist wirklich, äh, ja, wie du immer so schön sagst, auch noch kein Haushold nehmen, aber der Mann ist Strategiechef Europa bei Palantir. Und ja, wir wissen ja, Palantir reden wir auch oft drüber, aber es ist immer tatsächlich noch, ja, so eine Art geheimnisumwobenes Unternehmen. Mhm. Und äh, was, wir, was haben wir gesagt? Die Dienstleister der Geheimdienste. Also von daher so spannend, äh, dass wir mit ihm gesprochen haben. Und äh, vielleicht noch ein paar Worte zu seiner Vita. Der Mann hat naja, du, an durchaus namhaften äh, Adressen studiert in Bonn, äh, dann in Harvard. Hat er Politik in, studiert, hat Politik genau. studiert in Bonn. Genau. In Harvard, Harvard Business School, in Prag, Warwick. Und war dann lange Berater, also klassisches, äh, klassische Berater, erstmal Karriere hingelegt. Hering Schubner hatten wir gesehen, mhm. genau. Und dann äh, später bei SAP und dann ist er vor, ich glaube, vor einem Jahr zu Palantir gekommen. Zu Palantir, Palantir gekommen. Und wir
0: haben ihn gehabt bei uns, wir hatten ja den Welt Digital Security Summit, da ging es ja um Digitalisierung und um Sicherheitsprobleme rund um Digitalisierung, Künstliche Intelligenz. Und da hatten wir ihn im Journalistenclub und haben dann einen, einen Podcast live vor Publikum gemacht und... Ähm, ja, und der, wir haben ja dann mit, mit ihm gesprochen, da war auch seine Kollegin, war auch mit da. Und mit der Kollegin hat er auch zusammen ein Buch geschrieben von Artificial zu Augmented Intelligence, was wir von der Kunst lernen können, um mit Software die Zukunft zu gestalten. Alex Karp hat auch mitgeschrieben und es gibt auch ein Kapitel von Matthias Döpfner, dem Vorstandschef unseres wunderbaren Unternehmens. Und ähm, hat immer wieder erzählt, da er wird kluge Ideen drinstehen. Also wer hat mal kluge Ideen, wer jetzt ihn hört und denkt sich so, Mann, der Mann ist schlau, der könnte auch äh, noch mal eine Verlängerung machen und das Buch lesen. Aber wir haben selbst noch mal eine Verlängerung gemacht. Also wir haben im Club ja gehabt genau. zwischen Vorspeise und Hauptspeise und hatten da eigentlich nur 20 Minuten und haben dann aber das auf 30 Minuten ausgeweitet. Hat auch keiner uns übel genommen, weil die Leute, das Publikum war wirklich gefesselt, weil die Leute das wirklich spannend fanden und trotzdem hat man noch ein paar Fragen.
1: Ja. ja, natürlich mit 30 Minuten bei der Samstagsfolge da kommen wir natürlich nicht aus und da haben wir dann quasi einfach nochmal einen Anschlusstermin gemacht, ganz spontan, in seinem Urlaub. Aber das hört ihr dann äh, sozusagen, es ja, sind zwei Teile, in einem ja. Teil natürlich. Aber es ist ein bisschen so ist ungewöhnliche es. Konstruktion für eine Samstagsfolge. Es müsste auch Aber, ein unterschiedlicher Ton sein, würde
0: ich vermuten. Weil das eine war natürlich mit Ansteckmikrofon im Club, vor Publikum. Stimmt. Und das zweite war dann halt, äh, wir im Studio und er irgendwo auf der Alm in dem, in dem Zimmer.
1: Und, Eigentlich äh, schon
0: im Urlaub. Ja, das ist eigentlich ein Weinurlaub und hat uns nochmal eine halbe Stunde geschenkt und hat für die Ertüchtigung, der für die Inhalte der Ertüchtigung der Menschen, hat er dann seine, nicht eher aufs Spiel gesetzt, aber hat dafür argumentiert, dass er das machen durfte. Ja. Und auch die zweite halbe Stunde hat sich natürlich gelohnt. Insgesamt kriegt er jetzt also ein Interview von einer Stunde mit Jan. Und deswegen wollen wir jetzt schnell anfangen: rein ins Interview, rein in den Journalistenclub. So, und am Anfang geht es bei uns immer los mit dem berühmten Elevator-Pitch. Und den Gast, der hier sitzt, Jan Hieserich heißt er, das ist noch kein Haushalt, wer kennt ihn, Jan Hieserich? Oh, einer, zwei, ja. aber es sind noch nicht, noch nicht alle Hände oben. Und deswegen ist es umso wichtiger, Jan, dass du dich jetzt hier in einer Minute vorstellst und vor allem den Leuten auch noch nicht erklärst, wer du bist, woher du kommst, sondern auch, warum die Leute jetzt auf ihr Essen 25 Minuten warten müssen. Deine Minute läuft oh, wie Gott jetzt. Gott, oh Gott, das, ja. ist,
2: das ist wirklich eine schwere Aufgabe. Übrigens habe ich da hinten noch eine Hand gesehen. Okay. <lacht> also äh, mein Name ist Jan. Äh, Jan Hissrich. Ich äh, leite europaweit das, äh, die, die Strategie für Palantir. Palantir ist eine US-amerikanische Datenanalysefirma. Wir äh, arbeiten äh, insbesondere oder unsere Genese ist im, äh, im Militär und in der Zusammenarbeit ah. mit Geheimdiensten. Wir haben aber auch sehr viel gelernt äh, darüber äh, hinaus, was wir auch im kommerziellen Bereich anwenden können und das machen wir jetzt äh, zunehmend. Ähm, und über das, was wir gelernt haben, werden wir uns heute unterhalten und ich glaube, da kann man ein bisschen was von mitnehmen.
1: Wow, er hat uns 20 Sekunden geschenkt, also Okay, nicht eine Minute. Sehr viel gut. nutzen wir, wir haben sowieso viel zu wenig Zeit. Jan, dann fangen wir doch mal mit dem 30. November des vergangenen Jahres an. Viele bezeichnen ihn ja so als den Urknall in Sachen künstliche Intelligenz. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, weil du wirst uns natürlich gleich sagen, KI ist schon viel länger ein Thema. Und gerade Palantir wird ja sehr über künstliche Intelligenz äh, definiert. Also es geht so als einer der Household Names, da haben wir es wieder, in Sachen äh, künstliche Intelligenz. Wie hast du denn diesen 30. November oder wie habt ihr den wahrgenommen? War es dann doch auf euch ein Urknall? Ja. <lacht>
2: Ich kann mich nicht an den 30. November oh, oh. erinnern. Also, es ist wirklich, ich meine, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht auch ein Stück weit überrascht waren von der Resonanz, also von der öffentlichen Resonanz. Ich glaube, es war ein ziemlich, ein ziemlich cleverer Schachzug von, von OpenAI. Aber man muss dazu sagen, dass natürlich das, was sie da geschaffen haben, das ist basiert auf, auf Forschung und Entwicklung, die deutlich älter ist. Wir haben uns schon deutlich länger mit, mit dem Thema Large Language Models befasst oder auch Foundation Models befasst, also sprich die Modelle, die, die ChatGPT ist ja mehr oder weniger nur ein, ein Interface. Das heißt, dass diese Modelle das können und was das bedeutet und wie man sich damit auseinandersetzen sollte, das haben wir schon deutlich länger gemacht. Aber tatsächlich ist es so, dass die Resonanz, die dann, die dann da kam, ich meine, wir, wir reden von eine Million Nutzern in fünf Tagen. Das ist zehnmal schneller als Instagram. Das soll schon was heißen. Das war, war schon beeindruckend.
0: Jetzt hattet ihr euren Urknall, wenn man die Aktie mal anguckt. Also 30. November war bei euch nüscht, Da ging die Aktien sogar nach runter. und dann. Aber ab Ende Mai steigt die Aktie wie blöd. Kannst du erzählen uns vielleicht, was da bei euch für ein Urknall war? Oder sind ja die Anleger aufgewacht und haben gesagt, Mensch, die machen ja auch AI. Potzblitz.
2: Naja, ich glaube, äh, gerade bei sowas wie, ähm, am Anfang war es ja sehr stark so, wow, guck mal, was ChatGPT kann. Und alle haben es ausprobiert, alle haben es irgendwie äh, sind sofort drauf. Ähm, und das hat ein Stück weit getragen, Dann es ist ja auch nicht das einzige Mid-Journey, es äh, gibt eine ganze Reihe von weiteren Modellen, multimodalen Modellen, die getestet wurden. So Und dann kommt aber natürlich irgendwann äh, die Frage, okay, was brauche ich eigentlich, um das wirklich produktiv in den Einsatz zu bringen? Und dann fängt man an, sich ein Stück weit darüber Gedanken zu machen, was ist denn da eigentlich noch und auf welcher Basis müssen diese Modelle, können diese Modelle tatsächlich dann in, in, den, in, den, in den produktiven Einsatz überführt werden. Also ich finde immer, immer, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, damals der, der Goldrausch in Kalifornien, die, ganz sicher sind die ersten Goldsucher sehr reich geworden. Äh, aber äh, die ganze Industrie um das Goldschürfen und äh, das Goldsuchen die sind eigentlich viel reicher geworden ähm, also diejenigen, die die Schub Schubkarren zur Verfügung gestellt haben äh, Levi Strauss, der die Jeans äh, eingeführt hat ja? Also äh, ich glaube, ähm, man muss sich immer dieses, das Ökosystem drumherum anschauen und Palantir, ich meine dadurch, dass wir uns seit Jahren mit vielen Problemstellungen befassen die die bei ChatGPT auch auftauchen. Also was steht sozusagen der, oder der Nutzung von Large-English-Model, was steht dem im Weg? Beispielsweise die Frage nach Data-Privacy, nach Security. Ähm, äh, äh, gut, Kosten ist jetzt in dem Fall nicht so das Riesenthema IP-Feft. Das sind alles so Dinge, äh, mit denen wir uns schon seit unserer Genese auseinandersetzen und äh, sicherlich hat es ein bisschen gedauert, bis die, äh, bis die Investoren in dem Fall verstanden haben, okay, da ist ein bisschen mehr als nur diejenigen, die die Modelle machen. Äh, aber wir sind, freuen uns natürlich.
0: Plus 117 Prozent im Übrigen, das muss man dazu sagen. Also mehr als sind, verdoppelt,
1: seit Anfang Mai. Und das sind viele, viele Milliarden. Also vielleicht noch mal ein bisschen Inside-Palantierte. Ich meine, dieser Goldrausch, der muss da auch bei euch ausgebrochen sein. Ich meine, quasi die Sachen, mit denen ihr arbeitet, über die ihr sozusagen euch beugt seid, seit Jahren, auf einmal reden alle drüber. Ja? Und ich sage mal so, Tech-Unternehmen Silicon Valley, die haben ja auch alle Aktienoptionen. Ihr seid doch alle reich jetzt quasi. Ich meine, Holger, guck mal hier kurz in dein Tool rein. Wie, ja. viel wert, wie viel wertvoll ist jetzt Palantir? Palantir hat immer
0: gerne in Aktienoptionen bezahlt. Bist du jetzt reicher geworden, richtig? Ich kann ja auch so strahlen. Ja. Ja, ah, ihr seht also, das. das
1: ist ein Goldrausch doch bei euch. Ja, oder? Sag mal ehrlich, ja. Ich guck mal, was die, was die, wie viel Wert denn die ganze Firma ist, die dir ja nicht ganz allein gehört. Das gebe ich zu.
2: Also ich bin bestimmt ein bisschen reicher geworden, ja. Das ist toll. 35
1: ja. Milliarden immerhin. Ja. 5, so 5, 30, ja 35 5 Milliarden sind immer, ja. immer, immerhin. <lacht> Gut. Gut, okay. Aber wir bleiben trotzdem mal bei Inside Palantir, auch wenn du uns die Goldrausstimmung hier kleinreden willst. Ihr seid ja ein sehr spezielles Unternehmen. Zumindest gilt es immer so fast schon. Ja, man kann sagen, sagenumwoben. Wir sagen, wir nennen ja, wir reden auch oft im Podcast über Palantir, sagen oft so, der Dienstleister, der Geheimdienst. Und jetzt kannst du hier mal. Sagen, was ist denn da dran? Das,
2: das stimmt. Heißt, das stimmt. <lacht> ja, ich gewusst. ich, ich Gut, denke, ja. ich kann das bestätigen. Dann sagen wir mal
1: genauer: Was bedeutet denn das? Und warum naja. ist das so rauen? Warum müssen wir da rauen?
2: Ja, ich glaube, da äh, kommen ein paar, paar Dinge zusammen. Also, ja, äh, wir haben unsere Genese im militärischen Bereich. Äh, der Gründungsmythos, wenn man so will, geht ja auf 9-11 zurück. Ähm, äh, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Äh, wir waren immer der Überzeugung, äh, da, oder vielleicht muss man ein bisschen ausholen, damals äh, nach 9-11 äh, war es ja so, dass man sich gefragt hat, wie konnte das passieren, warum ist das, nicht auf, warum ist das niemandem aufgefallen? Und, und dann ist, sind die Gründer von Palantir hingegangen und haben gesagt, Mensch, da muss man doch eigentlich auch was mit Datenanalyse machen können. Die Idee kam so ein bisschen aus, wir haben ja einige PayPal-Mitgründer im Gründungskreis, Gründerkreis, die sich ja natürlich auch mit dem Thema Betrug im, 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 äh, bei Financial Services auseinandergesetzt haben. Da gab es schon Parallelen. Und das war damals dann schon sehr unüblich, weil jeder damals gesagt hat, naja, aber gut, mit Regierungen kann man kein Geld verdienen. Ist, da hat man immer von abgeraten, aber es ist tatsächlich so, dass wir uns da auch ein bisschen haben von dem Gedanken leiten lassen, nee, das, das muss es geben. Und, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, die Amerikaner waren damals sehr schnell und haben gesagt, okay, jetzt weichen wir alle Datenschutzregeln mal auf, weil sowas darf nie wieder passieren. Und wir haben damals gesagt, nein, das, das kann es nicht sein. Es darf keinen Widerspruch geben zwischen Datenschutz und Datennutzung. Und es ist sehr wohl möglich, wie ja dann auch im Nachhinein sich herausgestellt hat, es lag nicht daran, dass es nicht genug Daten gab. Es lag daran, dass die Daten nicht miteinander oder sie Behörden nicht miteinander geredet haben. Dass es keinen Datenaustausch gab dass es keine Kollaboration gab, dass man in der Regel zum Teil gar nicht wusste, wo, worüber redet eigentlich Also die hätte es
0: eure Software schon gegeben, dann hättet ihr sofort wissen können, als die eingecheckt haben oder das Ticket gelöst haben, das sind die Bösen, da müssen wir aufpassen. Oder, oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Gut, das ihr könnt ja irgendwas predikten. Die Sache ist ja, ihr könnt dann sagen, der Böse, der darf fliegen und der nicht
2: oder, oder wie? Ich muss es einfach für mich... Ja. Also wir, wir, äh, wir predikten gar nichts, ähm, sondern das machen unsere Kunden, das sind dann in dem Fall eben die Behörden, ähm, die versetzen wir in der Lage, dass sie die Daten, die sie rechtmäßig haben, auch entsprechend nutzen können. Äh, und dann man passieren solche Dinge. Pass Ding auf, ich will dir ein konkretes okay, Beispiel geben. Äh, nehmen wir den Anschlag am Breitscheidplatz hier in Berlin. Äh, Anis Amri ähm, ist, ein Klasse, ist fast schon ein Klassiker, leider muss man sagen. Äh, Anis Amri äh, war durchaus polizeibekannt, hat sich in Deutschland äh, viele Male unter leicht veränderten Namen angemeldet. Und es allein dadurch, dass beispielsweise die Behörden nicht über eine phonetische Suche verfügen, sprich, dass wenn ich einen ausländischen, arabisch klingenden Namen nur leicht anders äh, registriere, taucht es in vielen Suchmasken schon gar nicht mehr auf. Ähm, das wäre mit unserer Software nicht passiert. Äh, also sprich, solche Anschläge hätten auch in Deutschland verhindert werden können. Aber
0: woher weiß ich dann, dass er dann irgendwann mit dem LKW auf den, auf den Weihnachtsmarkt fährt, wenn es sich einer fünfmal anmeldet? Das muss ja nicht gleich,
2: naja, gut, es kann ja auch sein,
0: dass ich mir fünfmal irgendwie ja, äh, Grundsicherung erschleichen will oder, oder ja, einfach nur Geld ja. haben will.
2: Gut, also wir arbeiten ja grundsätzlich nur im Bereich schwere organisierte Kriminalität, Terrorabwehr und da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu. Also es ist ja nicht so, dass er sich ein paar Mal angemeldet hat und dann gesagt hat, Mensch, heute steige ich mal in den Lastwagen und äh, fahre über den Breitscheidplatz, sondern das Ganze hat natürlich auch eine Vorgeschichte und äh, das hätte sehr wohl auffallen müssen. Äh, ist auch in Deutschland im Übrigen nicht aufgefallen, weil eben die Behörden nicht miteinander geredet haben. Äh, und das, was, wir, das was, was das Tool jetzt in dem Fall macht, äh, ist, die Ermittler ermächtigen, verschiedenste Datenquellen, wie gesagt, auf die Sie selbst rechtmäßig Zugriff haben. In dem Bereich Terrorermittlungen beispielsweise haben Sie nachrichterlichen Beschluss Zugriff auf Telefondaten. Ähm, da zählt natürlich jede Sekunde. Da ist Zeit ein Faktor. Ja? Da reden wir über Gefahrenabwehr. Äh, betrifft nicht nur Terrorbekämpfung, betrifft beispielsweise auch den Kampf gegen Kinderpornografie äh, und Kindesmissbrauch. Da zählt jede Sekunde. Äh, wenn man allerdings vers über verschiedenste Systeme hinweg arbeiten muss und diese Systeme arbeiten nicht miteinander, verliere ich Zeit. Und das, was unsere Software in diesem Fall macht, ist, die Zeit zu komprimieren. Also ich will ein Beispiel nennen, in Hessen, bevor die Hessen mit uns zusammengearbeitet haben, haben die Ermittler dort 80% Prozent ihrer Zeit damit verbracht, aus unterschiedlichsten Datenquellen überhaupt erstmal die Informationen zusammenzusammeln, die sie brauchen, um Recherchen durchzuführen. 20% Prozent hatten sie für ihre Ermittlungstätigkeit. Das haben wir gedreht. Und das ist in den Fällen, über die wir reden, ein immenser Vorteil.
0: Jetzt gibt's ja ChatGPT, haben wir jetzt alle schon mal befragt und damit rumgemacht. Das ist ja eine bestimmte Art von KI. Was habt denn ihr jetzt für eine KI? Kannst du uns mal irgendwie das so ein bisschen einordnen, damit wir wissen, mit welcher KI wir hier am Tisch sitzen?
2: <lacht> also ähm, ja, das Feld der KI ist ja immens groß. Ja, ja. Äh, alles
0: irgendwie was. Genau. Irgendwelche also wir fallen,
2: und das, das ist tatsächlich da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Über welche KI reden wir jetzt eigentlich gerade? wir machen schon sehr, sehr lange KI, aber wenn ich sage, wir machen sehr lange KI, meine ich nicht, wir machen KI, sondern ähm, KI sind ja in der Regel äh, äh, bestimmte Modelle, die man, die wahnsinnig häufig auch im Übrigen Open Source sind, also äh, es gibt eine ganze Reihe von Bibliotheken, da kann man auf auf vortrainierte Modelle zurückgreifen, die selber anpassen etc pp. Das was wir machen ist, wir ermöglichen, wir schaffen das Umfeld innerhalb derer diese Modelle dann in die in, in, die, ja, in, den, in den produktiven Nutz in den produktiven Gebrauch überführt werden. Also was meine ich damit? Super häufig, wenn wir über KI reden, dann, ähm, äh, dann werden die aller, allergrößten Szenarien ausgemalt. Ja? wir reden in allem und all das lebt auf PowerPoint. Wir sagen immer, wir sind nicht Powerpoint. Also, was, 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 wenn wir darüber reden, dann zeigen wir euch das direkt in der Software, damit ihr seht, was, was das bedeutet. So, und es ist super leicht, eine KI zu bauen, die im Labor funktioniert, unter kontrollierten Bedingungen. Aber sobald ich so eine KI in den Flohzirkus, den wir Welt nennen, überführe, habe ich ein Thema. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es ja auch Zahlen zu also sie, die letzten Zahlen, die ich habe sind 87% aller, äh, aller KI-Initiativen in Unternehmen, in deutschen Unternehmen äh, ähm, scheitern, werden nicht sozusagen aus dem Piloten überführt in, den, in, in, in die Produktion äh, und dafür gibt es Gründe ähm, nämlich, es wird häufig einfach in einem sehr geschützten Umfeld gebaut und dann versucht man es auf die Organisation zu übertragen und die Organisation ist nicht bereit ähm, aus vielen Gründen, weil die Daten äh, schlechte Qualität haben etc. pp. Ähm, in Amerika alleine äh, entsteht jeden Jahr, jedes Jahr, das muss man nicht mal reinziehen, einfach aufgrund von schlechter Datenqualität ein wirtschaftlicher Schaden von drei, äh, Milliarden Euro, äh, sorry, drei Billionen Euro. Also es ist extrem viel. Ähm, und das ist etwas, was wir verhindern. Okay, gut,
1: das haben wir verstanden. Kommen wir zurück zurück zur Börse. Aber 35
0: Milliarden seid ihr nur wert, wenn ihr so viel Schaden verhindert. Noch das verstehe ich nicht. Das musst du dann auch nochmal erklären. Also das kapiere ich nicht. Wenn ihr so große Schaden von der Welt, Terror weg, falsche Daten weg und dann ist das Ding mit 35 ist ja Idee. Vielleicht ist es ja eine
1: Investmentidee. Vielleicht ist es ja eine Investmentidee. Die Frage, die wir uns stellen, die sich viele stellen gerade, wir haben ja die Kursgewinne alle gesagt, was hattest du gesagt, 130 Prozent bei Palantir, Nvidia kennen wir alle, was haben wir hier stehen, 150 Prozent seit dem Urknall am 30. November. Mhm. Die Frage, die sich aber stellt, ist das, ist das jetzt ein Hype? Also nicht nur, was die Börse angeht, aber auch, was die Börse angeht? Oder wird KI tatsächlich alles verändern? Das haben wir ja schon ganz oft gehört, dass irgendwelche Dinge alles verändern.
2: Mhm. Und die
1: großen Megatrends, die auch wir ab und zu mal ausrufen,
2: mhm.
1: ähm, was sagst du denn dazu?
2: Also es gibt, es gibt ein wahnsinnig schönes äh, Zitat an, das muss ich immer denken, von Paul Valerie, das ist ein französischer äh, Essayist, ein Lyriker, der mal gesagt hat, äh, der, der Zyklon kann eine ganze Stadt zerstören, aber noch nicht mal den Siegel eines Briefs oder einen Brief entsiegeln und den Knoten einer Schnur lösen. Äh, und daran muss ich total häufig denken, jetzt in der, äh, wenn, wenn wir über, über, über den Hype von ja, ChatGPT ja. sprechen. Ja. Weil ja, es ist super machtvoll, es kann in der Theorie total viel aber es ist trotzdem auch begrenzt in vielen von dem, äh, oder es gibt vieles, was es nicht kann. Äh, Hype, es gibt ja dieses schöne Gesetz von, von Roy Mara, der, ähm, der mal gesagt hat, äh, kurzfristig überschätzen wir Technologie, langfristig unterschätzen wir Technologie. Ich glaube, es hat schon ein paar Hype-Elemente, äh, weil wir im Augenblick der Technologie alles Mögliche zutrauen. Mhm. Ähm, wo wir zum Beispiel sagen, einfach aus Erfahrung heraus, na, vielleicht ein bisschen vorsichtig, äh, weil ähm, es gibt beispielsweise braucht so ein LLM selber, abseits von der Chat-Funktion, die wir alle gerne nutzen, äh, um es wirklich machtvoll zu machen, äh, braucht es die Einbindung von domänenspezifischen Daten. Also es reicht nicht die horizontale Anwendung, ich habe einmal das komprimierte Weltwissen zur Verfügung, sondern ich muss in der Lage sein, meine domänenspezifischen Daten einzubinden und da gibt es eine ganze Reihe von offenen Fragen, die geklärt werden müssen. Äh, also insofern würde ich schon sagen, es ist ein klassischer... Hype -cycle in vielerlei Hinsicht, aber das soll nicht heißen, dass die Technologie nicht transformativ ist.
1: Genau, weil ihr seid ja beispielsweise eines der Unternehmen, die auch dann relativ schnell ihre Prognosen erhöht haben. Die gesagt haben, okay, es schon entsteht gerade richtig neues Geschäft. Ja. Prominent ist der Vertreter auch dort Nvidia, wo dann alle gesagt haben, Wahnsinn, völlig neue Potenziale und zwar jetzt sofort. Mhm. Das ist ja dann bei euch auch der Fall. Also das ist schon dann auch real.
2: Ja, also ich meine, das hat dem Ganzen natürlich einen Buß gegeben. Wir, was, wir, was wir ganz klar feststellen ist, äh, ein, ein extrem hohes Interesse an, an unserer Lösung, weil jetzt natürlich gerade äh, alle hingehen und das ist nun mal äh, irgendjemand hat gerade eine ne Analyse äh, darüber gefahren, was ist sozusagen das Gesprächsthema in der C-Suite ja? ähm, und klar, ChatGPT ist das Gesprächsthema in der C-Suite ja. und äh, ich beneide die Leute nicht, die dann irgendwie nachts vom CEO angerufen werden und gesagt haben das brauchen wir auch, das machen wir jetzt äh, mach mal äh, Als erstes äh, werden Nvidia-Chips
0: geordert das ist äh, das, was, äh, genau. Genau, genau. Gold.
2: Äh, aber klar, natürlich, das Interesse ist immens hoch und äh, es gibt eine ganze Reihe von Use-Cases, die wir jetzt schon sehen und es gibt auch ganz, ganz sicher eine ganze Reihe von Use-Cases, die wir jetzt noch nicht sehen, mhm. die aber dann Ach, natürlich im Laufe der Zeit. Gute
0: Frage, wo würdest du suchen, wenn du jetzt Anleger wärst und du wirst jetzt sagen, ich will jetzt auch da vielleicht irgendwo suchen, wo noch nicht jeder gesucht hat? würdest du sagen, dass irgendwann die, die LL, LLM-Firmen, also die äh, Microsofts, die Googles, die Amazon, die, die Big Tech, die, die diese großen Modelle fahren, sind das die Gewinner? Oder sind es die Schaufelhersteller, die NVIDIAs oder Marvel, auch ein Chiphersteller? Oder sind es vielleicht Spieleanbieter, die jetzt ganz neue Welten bauen können? Oder wer ist es?
2: Na, ich, Wo also willst du ich, suchen? Jetzt. Ich, ich, ich würde, also Alles, was du gerade genannt hast, sehe ich, äh, seh ich, seh ich, seh ich tatsächlich äh, großes Potenzial. Ich glaube nicht. Im Augenblick sind wir super hardcore auf OpenAI und sozusagen die Anbieter von, von LLMs äh, ähm, fokussiert. Ich persönlich glaube, das ist meine persönliche Meinung, äh, es wird in vielerlei Hinsicht eine Commodity werden. Ähm, ich glaube, dass wir, es gibt eine, es gibt eine ganze Reihe von, ich meine, es wird ich bin mal gespannt, wie, sie, wie sich das mit Nvidia weiter ver, verhalten wird, weil äh, die Tatsache, all das permanent nur auf GPUs laufen zu lassen, ist langfristig zu teuer. Um, das wird interessant sein zu sehen. Wir werden eine ganze Reihe von Dom dann doch eher domänenspezifischen LLMs sehen. Uh, aber es wird eine Proliferation geben. Ja? Um, und in, insofern war der Move von OpenAI sicherlich auch clever, uh, bei Microsoft uh, unterzuschlüpfen. Ne? Um, das, das wird aber uh, das wird interessant sein zu beobachten. Aber grundsätzlich ist es so, wo entsteht denn, uh, wenn ich mir uh, LLMs anschaue, also Large Language Models, die sozusagen dann einem ChatGPT gpt oder ähm, Google Bart Fundament. wäre jetzt ein anderes, genau. was man noch mal nimmt. Ähm, und auch die bedienen im Übrigen alle sehr unterschiedliche äh, Felder. Also nicht ein, ein Google Bart ist nicht vergleichbar mit beispielsweise äh, GPT-4 oder dergleichen. Ja? Aber trotzdem, ähm, wo liegt denn der Mehrwert? Ähm, der Mehrwert liegt beispielsweise darin, dass äh, diese Modelle jetzt schon an unterschiedlichsten Stellen Transaktionskosten massiv senken. Ähm, ich will ein Beispiel nennen. Äh, wo entstehen Transaktionskosten? Also wenn ich, wenn ich jetzt jemand bin und ich sage, ich bin im Unternehmen und ich möchte ganz gerne äh, jetzt eine Applikation bauen lassen, für mich am, am Band, äh, weil es mir bestimmte Tätigkeiten erleichtert, dann äh, muss ich in der Lage sein, zum einen äh, erstmal mit meinem Data Engineer oder wie auch immer, also der, der sich damit auskennt, sprechen zu können. Ähm, das kann zukünftig äh, ähm, GPT oder wie auch immer äh, übernehmen. Ja, also ich kann es senkt massiv die Eintrittsbarriere dahingehend, dass ich mich mit, der, mit dem natürlichsten Interface, was wir haben, mit dem Computer interaktiv unterhalten kann. Das ist Sprache. Äh, wir haben ja nicht lange Zeit die Maus benutzt, weil wir die Maus so geil finden, sondern weil die Maus das äh, zu dem Zeitpunkt das ähm, einzige oder beste Hilfsmittel war, um mit dem Computer zu interagieren. So, und jetzt kommt die Maus weg jetzt, und jetzt der Data Engineer kommt auch genau, weg. Also, also haben wer, der Data Engineer den Finger, ist
0: wer ist Data Engineer?
2: Ich glaube nicht, dass der Data Engineer weggeht. <lacht> nicht aber ganz. Aber die Rolle wird sich auch massiv verändern. Nur
1: die Durchschnittlichen. Ähm, Wir sind ja dürfen nicht vergessen. Aber ich, will, ich
2: zwei, ja. Es gibt zwei, zwei Teile dazu. Das erste ist sozusagen das Interface. Ja? Also überall dort, wo ich sozusagen interagiere, fallen Transaktionskosten weg. Und dort, wo es darum geht, das Wissen sozusagen zu zu akkumulieren. Also sprich, wenn ich im Unternehmen sage, ich Mensch, guck mal, da liegt ein Tanker im Suezkanal quer, dann möchte ich ja im Idealfall in der Lage sein, relativ schnell zu erkennen, was bedeutet das für mich habe ich bestimmte Aufträge, ist meine Supply Chain gefährdet und so weiter und so fort. Ich kann nicht nur dem Computer dann sagen, mach mal die Analyse, das geht dann deutlich schneller, vorausgesetzt natürlich, ist es ist eingebunden, also sprich das Domänenwissen und die, die hauseigenen Modelle, die man nutzt für Risikoverfahren etc. sind eingebunden. Ich kann auch hingehen, und darauf haben wir uns spezialisiert, und dann auf Basis des Wissens, was ich dann bekomme, darauf operabel werden. Also sprich sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, das ist das, was jetzt hier in der Lieferkette... Meine äh, Avocado kommen nicht und genau. dann werden die teurer. Was soll ich jetzt machen? Also was sind meine Optionen? Okay. Und dann äh, und auch an der Stelle sinken Transaktionskosten massiv. Aber wer ist
0: jetzt der Profiteur? Sag mir einen davon. Vielleicht ist es, ist es vielleicht in der Industrie, vielleicht kannst du uns ein paar Industrieunternehmen. Wir wollen ja irgendwie jetzt Sachen ist die, eine, haben, die jetzt noch nicht so gut gelaufen sind, wo wir jetzt
2: Da kannst du mich genauso fragen, äh, wer ist der Profiteur von Elektrizität? Ja? Das ist eine, es ist am Ende des Tages wird es eine general purpose Technology. Ähm, davon bin ich wirklich überzeugt. Äh, gibt es jetzt, jetzt am Anfang, wo der Gold Rush sozusagen ja. läuft, einige Profiteure? Ja, klar. Äh, und die, die ich meine, es ist, man muss ja nur mal angucken: Mistral hat gerade ohne, mit vier Leuten, ohne Geschäftsmodell, äh, 100 Millionen Euro eingesammelt. Äh, das ist halt mal eine, An, das, das mal eine Ansage. Ja? Äh, jetzt kann man darüber den Kopf schütteln, aber es, äh, es zeigt, wie gerade sozusagen die Stimmung im Markt ist. Langfristig äh, braucht es dafür aber deutlich mehr Substanz. Substanz. Vielleicht ist ja
1: in deinem Depot Substanz, weil wir haben ja ehrlich Sachen ein begrenztes Zeitbudget hier. Ähm, was wir immer sehr gerne fragen und wissen wollen, ist, wie sieht denn so dein Depot aus, beziehungsweise welche Einzelaktien hältst du denn jetzt für aussichtsreich? Klar, Palantir, ist klar. Hat er ja automatisch Hat er automatisch aufgrund Bezahlung. der gigantischen äh, Optionen. Ähm, aber was würdest du dann sagen, was findest du spannend? Muss musst jetzt nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie 3000 Apple-Aktien. oder so. Aber was findest du denn gerade spannend? als Privatanleger.
2: Ja, also ich, ich müsste mir nachsehen, dass ich euch keine, keine Aktienkürzel jetzt nur nenne. Nur Ideen, nur Ideen. Na, ich, also ich glaube, dass das, das, was immer spannend ist, ist zu schauen und so gehe ich zum Beispiel auch vor, ist, okay, wir haben jetzt gerade so ein bisschen den Hype, alle fokussieren sich auf etwas, wir haben massive Überbewertungen in manchen Teilen des Marktes, aber was brauche ich denn eigentlich, um das wirklich produktiv, produktiv, produktiv überführen zu können? Und dafür brauchst du halt deutlich mehr. Also bei dem Beispiel des Gold Rush zu bleiben, ja, wer sind denn die Schubkarrenhersteller? Wer sind denn die Schaufelhersteller und die Jeanshersteller, die äh, es dann eben braucht, damit sowas Good funktioniert? Chip
0: hatten wir schon, da hast du gesagt, wird es irgendwann nicht mehr sein, weil es zu so teuer ich Was glaub, ist. Ich dann noch. Ich kann noch ein paar ich glaube, äh, Schubkarrenbuden.
2: Naja, ich, also ich meine, es gibt ja jetzt schon Industrien, also welche Industrien werden werden zuerst disruptiert werden in der Hinsicht. Es sind zum einen die, die, die schon extrem data-heavy sind, also sprich Finanzindustrie beispielsweise, Pharmaceuticals. Das sind alles Industrien, die auf immensen Datenbergen sitzen und die werden jetzt meines Erachtens nach, wenn sie es richtig machen, davon sehr profitieren. Also ein Pharma-ETF zum Beispiel. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ja. Ähm, aber du hast nicht
1: Nein gesagt. <lacht> Nein, aber die Frage ist tatsächlich, also investierst du selbst in Einzelaktien oder bist du eher tatsächlich so der äh, marktbreite Typ? Äh, der wir, agnostisch investiert? Wir, wir sagen ja auch ich, immer so, gerade für das langfristige, ja. mittelfristige Denken, Indexfonds oder solche Sachen.
2: Also ich bin tatsächlich ein großer, großer Fan, jetzt äh, hoffe ich, orte ich mich hier mal als, als ETF-Sparer. Äh, das ist gut. Ich, ich, zu sagen. Ich, ich finde, ich finde äh, aber ta doch, tatsächlich investiere ich auch in Einzelaktien, aber nur, wenn ich A, verstehe, was die da eigentlich wirklich machen und äh, wenn, ich, wenn ich davon überzeugt bin, dass die Entwicklung in die Richtung geht. Welches
1: Unternehmen hast du denn zuletzt so richtig verstanden?
2: <lacht> du bist gut. Äh. Das sage ich dir nicht. Willst du, willst du auch,
0: dann frage ich mal andersrum. Würdest du auch deutsche Unternehmen, findest du in Deutschland findest du auch solche Unternehmen? Oder sagst du, also wir sind ja amerikanische Unternehmen und Deutschland leider komplett abgehängt, die können nichts?
2: Doch, na klar gibt es auch deutsche Unternehmen. Also ich glaube, das, 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 es gibt schon einen Mentalitätsunterschied und äh, das, ist, das ist etwas, was wir schon krass merken. Äh, das, äh, Guck nach Amerika, bei OpenAI sitzen 70% Deutsche. Warum sitzen die da, warum sitzen die nicht in Deutschland? Also es gibt schon es gibt schon echt, ein, ich, ich glaube, wir haben echt ein kulturelles Thema, aber klar gibt es auch deutsche Unternehmen, die sehr innovativ sind. Und wenn ich in den deutschen Mittelstand gucke, auch dort gibt es Unternehmen, die sich sehr intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen. Und, und auch da gibt es ein, zwei Investments, die ich habe, aber wie gesagt, ich werde euch jetzt keine Einzeltitel. nennen. gut,
0: dann müssen wir aber mir sagen, die
2: Show -Notes. genau. aber noch
0: eine Frage zur Politik, weil wir auch ein politisches Haus sind. Wenn du jetzt König von Deutschland wärst und du würdest die Leute, die du jetzt in Amerika triffst, wieder nach Deutschland zurückholen, was wären so deine Top-3-Sachen, die du sofort umsetzen würdest, wo du denken würdest, dann haben wir die wieder hier?
2: Na, ich will, also ähm, Zum einen müssen wir ein deutlich innovationsfreudigeres Umfeld schaffen. Ähm, da gehört eine ganze Reihe von Dingen dazu. Äh, angefangen Langfristig gedacht angefangen bei der Bildung und kurzfristig gedacht angefangen, bei, angefangen beim Bürokratieabbau. Ich glaube, wir müssen, wir müssen das Geld, was wir haben, Deutschland ist ein extrem reiches Land, wir haben unglaubliche Besitzen auf im. Auf, 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 wir haben das Geld, wir müssen in der Lage sein, beispielsweise über Dual Use, wie es die Amerikaner machen, mit der DARPA beispielsweise, das Geld, was wir ausgeben wollen, sei es über den Sonderfonds für die Bundeswehr, in, in tatsächlich Dual-Use-Innovationen zu, zu packen. Es wäre total spannend, wenn wir endlich mal anfangen würden, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir unsere Rentenkassen langfristig aufstellen können, eben auch über, wie investieren eigentlich Pensionsfonds und können wir das Geld nicht einsetzen. Also das Geld ist da, es ist in Deutschland nur extrem schlecht verteilt und dazu kommt das Mentalitätsthema, was wir einfach haben, und was Leute, die also high potential äh, Leute, die, die in Deutschland extrem gut ausgebildet werden nach Amerika treibt ähm, ich glaube nicht, dass das Thema Bezahlung der größte Punkt ist ich glaube, es ist das Thema äh, schaffen wir hier ein Umfeld, dass die Leute sich hier auch austoben können äh, ja oder nein
0: Was sagen die dir, warum sie weggegangen sind? Die sagen dir wirklich, es war mir zu bürokratisch und deswegen bin ich gegangen
2: es, äh, Ja, also Ment Mentalitätsthema ist definitiv eins ähm, die Innovationsfreude ist in Amerika einfach eine komplett andere. Äh, und äh, klar, natürlich ist das Thema Bezahlung äh, auch, auch ein Aspekt, aber ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist, ich, finde ich da dort das Umfeld, um mich auch ausprobieren zu können? Wir haben in Deutschland, ich will dir nur ein Beispiel nennen: äh, Wenn ich diese Large Language Modelle trainieren möchte, ja, wenn ich tatsächlich mich daran aus, ausprobieren möchte, dann brauche ich eben eine bestimmte Anzahl an GPUs. Ähm, wir haben in Deutschland, in Jülich, das einzige Forschungszentrum, was, was ansatzweise mithalten kann. Das Forschungszentrum Dorf verfügt über 64 GPUs. Das ist nicht viel, wenn man an ganz Deutschland denkt. Also, sprich, das ist auch die, ich meine, wir haben uns massiv entkoppelt von der, wenn man sich anschaut, wie, 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 werden, wie werden diese Modelle trainiert. Lange Zeit gingen Akademie und Wirtschaft Hand in Hand. Seit einigen Jahren hat sich das vollkommen entkoppelt. Weil die Akademie ja nicht mithalten kann mit dem Finanzbedarf, die, die, die diejenigen, die diese Modelle trainieren, haben. Das führt dann. Am Anfang ist es nicht schlimm, weil zum Beispiel auch wahnsinnig viel der Forschung aus, aus Meta kam, aus, aus, aus Google kam. Google hat die Transformer mehr oder weniger erfunden. Jetzt führt das dazu, dass, dass Google zum Beispiel sagt, wir veröffentlichen unsere Ergebnisse nicht mehr. Also die Forschungsergebnisse bleiben geheim, bis sie selber äh, ihre, äh, ihre, ihre Produkte gebaut haben. Das ist eine Katastrophe. Ähm, darüber müsste man auch mal reden. Aber der, aber der, der Punkt ist, die meisten gehen Mentalität, Innovationsfreudigkeit, der, das Geld, das Kapital ist da, um sich auszuprobieren und die Wertschätzung ist da, dass man sagt, okay, wir haben bestimmte Technologien, die, die, die überführen wir in die Marktreife, vielleicht, weil sie für bestimmte, äh, ursprünglich für bestimmte Zwecke gedacht sind, militärische vielleicht, nehmen wir mal GPS, äh, GPS ist ja auch eine ursprünglich militärische Technologie, aber gleichzeitig überführen wir sie auch in, in kommerzielle äh, ähm, Anwendungsfälle.
1: Gut. Wir haben die Welt jetzt noch nicht ganz umrundet. Aber wir machen auch nicht heute anderthalb Stunden wie normalerweise, weil es soll ja auch noch weitergehen hier mit dem Essen.
0: Wenn einer noch eine ganz wichtige Frage hat, dann können wir die noch stellen, aber nur eine. Und wenn es richtig eine ganz drängende gibt. Ich merke schon, der Hunger, da haben wir, haben wir den Donatest noch, ich merke schon, die Leute, langsam fangen sie an zu klappern. Ja, aber sie haben ihn alle bestanden. Ja. Ich habe kaum was Klappern hören und so. Sehr gut. Prima, jetzt sind sie hoffentlich alle klüger. Ihr, wir sind ja noch per Du, gleich ja. sind wir wieder per Sie vielleicht. Sagen wir vielen Dank, dass ihr so geduldig ausgabt habt. Vielen, vielen Dank, Dank für die spannenden Ausführungen hier. Und jetzt wissen wir, wer in ihn investieren will, Palantir ist sein Unternehmen. Genau. <lacht>
2: Und die anderen Aktien erkläre ich dir gleich. Danke. <lacht>
1: Ja, wir haben es angekündigt, das ist natürlich jetzt ungewohnt kurz für eine alles auf aktien samstags -Folge. und natürlich konnten wir es, ja, was waren es jetzt so, 30 Minuten, die wir mit Jan gesprochen haben und da waren noch so viele Fragen auf unseren Zetteln und unseren Köpfen und er selbst wollte eigentlich auch die ganze Zeit noch weiterreden und deswegen konnten wir das natürlich nicht dabei belassen und haben ihn sozusagen ja, verpflichten können, nee, ködern können für eine Fortsetzung und da war eigentlich schon im Urlaub oder er war im Urlaub und haben ihn auf der Alm angetroffen, früh morgens Und da machen wir jetzt weiter. Ja, Jan, du hast uns ja verraten, dass
0: KI in so einer Art Hype-Cycle ist. Und wir kurzfristig möglicherweise den Segen der Technologie überschätzen. Und wer schon mal Bart in Deutschland jetzt genutzt hat, der kann sich vorstellen, was wir damit meinen. Und langfristig aber möglicherweise unterschätzen wir KI. Und es gibt ja so ein bisschen auch frühere Innovationsschübe. Und da hatten wir beispielsweise Elektrizität 1919 rum, die weit sich weit in die, in die Wirtschaft ge, gefräst hat. Und PCs in den, in den 70er und 80er Internet um die Jahrtausendwende. Und immer kam es zu einem großen Schub an den Börsen mit, einem, mit einer dicken, ja würde ich sagen, Spekulationsblase. Und danach ging es erstmal runter und der Segen kam dann erst so, weiß ich nicht, zehn Jahre später oder 15. Und die Frage wäre jetzt, glaubst du, dass es bei KI jetzt ähnlich ist?
2: Äh. Du meinst jetzt bei generativer KI. Äh, genau.
0: Ja, KI gibt es ja schon länger, aber das, was wir seit 30.11. Ja. unter diese LLM-Modelle ja. ähm, OpenAI, ChatGPT, jetzt Bart von Google.
2: Ja. Also, du hast ja Maris Law schon angesprochen, das haben wir, haben wir ja schon, schon einmal erwähnt, ne? dass, dass, man, dass man tatsächlich äh, kurzfristig die Segnung irgendwie überschätzt, langfristig unterschätzt. Das, das, äh, das sehe ich, seh ich genauso. Ähm, ich glaube, was wo man schon mal hier und da so ein bisschen den Überblick verlieren kann, ist, äh, es wird ja gefühlt, jeden Monat eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ne? Also wir haben irgendwie Metaversum gesehen, schon alles schon irgendwie lange da. Blockchain, äh, autonomes Fahren, ähm, alles irgendwie so die Fata Morganas am Horizont des Fortschritts. Äh, ich glaube, bei solchen Sachen äh, ist es wie überall im Leben. Enttäuschung ist eine Funktion der Erwartung. Also wenn ich das alles jetzt irgendwie mit Erwartungen überlade, dann äh, dann äh, provo provoziere ich wahrscheinlich auch ein Stück weit Enttäuschung. Äh, ich will mal will ein Beispiel geben, damit es ein bisschen klarer geht. Als, als die Blockchain eingeführt wurde, da hat man ja angefangen, irgendwie alles Mögliche ähm, äh, der Blockchain zuzuschreiben. Nach dem Motto, die Blockchain löst jetzt die Klimakrise, äh, äh, dies und das. Äh, und da hätten eigentlich schon alle Alarmglocken angehen müssen, weil dass der Blockchain wahrscheinlich nicht gut tut. Die Blockchain, es macht viel mehr Sinn zu hinterfragen, wo in meinem Geschäftsmodell oder auch in meinem Setting macht eine Technologie, wenn sie das kann, was sie verspricht, denn wirklich Sinn. Also die Blockchain wird sicher nicht die Klimakrise lösen, aber sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie überall dort, wo Vertrauen eine Rolle spielt sicherlich einen Mehrwert erbringen kann. Also ich finde solche Ideen wie Smart Contracts durchaus sehr reizvoll und sehr interessant. Aber äh, man muss eben immer gucken, okay, was ist der Mehrwert, den es bringt und nicht so nach diesem Tech-First-Shiny-New-Hammer-Syndrom äh, agieren, so nach dem Motto, jetzt ist da der der nächste heiße Scheiß und ähm, äh, und jetzt jetzt versuche ich krampfhaft ein Problem zu finden, was ich damit lösen kann. Äh, das, das wird nicht funktionieren. Also Bezug, in Bezug auf Generative AI... Ähm, ich glaube, der 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 Bedarf und das Potenzial ist immens äh, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Datendemokratisierung ist sicherlich ein Riesenthema, ähm, sprich äh, das, was an was ich an Potenzial in den Daten habe, in, äh, einer breiteren äh, einer breiteren Masse zur, zur Verfügung äh, zugänglich zu machen, ist ist äh, ist äh, super wichtig. Es gibt jetzt schon eine ganze Reihe von ähm, von erkennbaren Effizienz- und Effektivitätsgewinnen, also sowohl auf der Bottom Line als auch auf der Top Line. Äh, es gibt einen Bedarf, der sich beispielsweise aus dem Thema Fachkräftemangel ergibt. Wir haben jetzt schon Commercial Use Cases, die wir beispielsweise auch bei Palantir sehen. Ähm, also all das äh, wird dazu beitragen, dass sich Generative AI durchsetzt, aber es gibt auch eine ganze Reihe von, wie ich finde, nicht ganz trivialen Herausforderungen. Das Thema Data Security ist eins, ja, IP-Management, Copyright-Fragen, ähm, das Thema Halluzinierung, äh, das Thema äh, AI-Governance, insbesondere äh, im, im Bereich Versicherung Banking beispielsweise, super relevant. Also ähm, das muss auch erstmal geklärt werden. Äh, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, IDC berechnet äh, ähm, für den Markt von Generative AI-Plattformen, in dem wir uns ja sehen, für ein, mit einem Kegger von rund 126 Prozent bis 2026 auf dann 15 Milliarden US-Dollar und für Generative AI-Applikationen ungefähr 110 Prozent Kegger bis 2026 rund 20 Milliarden. Und das halte ich auch für durchaus relevant, auch wenn wir kurzfristig sicherlich noch die eine oder andere Korrektur sehen werden und das Thema Durchsetzung eben auch ein Thema ist, du hast es angesprochen. Ich meine, da kommen wir jetzt zum auch noch zum Thema Produktivität mal drüber sprechen, aber das ist so das, was ich sehe.
1: Da kommen wir gleich noch mal zu. Jetzt hast du 2.26 Uhr gesagt. Es ist ja so, dass, die, dass das Timing solcher Transformationen oft falsch eingeschätzt wird. Wenn wir jetzt mal auf die Börse gucken, so wie war es ja damals auch in der New Economy, da wurden quasi eigentlich die Geschäftsideen, die Technologien geboren und erstmal kurz gefeiert. Und dann aber bis der echte Boom dann auch an der Börse kam. Hat es ja zehn Jahre, also nicht hm. drei Jahre, sondern zehn Jahre sogar gedauert ja. oder teilweise sogar noch mehr. Ähm, müssen wir jetzt wieder zehn Jahre warten, quasi jetzt vom Urknall, wir haben ihn ja besprochen, 30. November, bis wir dann alle reich werden mit KI-Aktien? Womöglich sind das aber gar nicht die Aktien, die wir heute für KI-Aktien halten?
2: Äh, also ich bin, bin ja kein Prophet. Ja? Ähm, ich glaube, das Thema Durchsetzung hängt an der ganzen Reihe von, von Themen. Also warum, warum ist damals... Äh, der Dotcom, warum ist Dotcom-Blase geplatzt? Ähm, zum einen ganz sicherlich vollkommen übertriebene Erwartungen äh, an, an, an die Technologie, aber und das gehört halt soweit auch dazu, es geht ja nicht nur um eine Idee, es geht nicht nur um eine Technologie, sondern damit sich solche Technologien durchsetzen, kommt es immer auch auf, und das ist echt entscheidend, auf das Ökosystem drumherum an. Also, ähm, äh, so eine, so eine Technologie wie generative AI die ist ja auch nicht aus dem Blauen herausgekommen ähm, genauso wenig wie irgendwie das iPhone aus dem Blauen herausgekommen ist das iPhone basiert technisch gesehen auf einer ganzen Reihe von Innovationen die ähm, die es erstmal hat geben müssen bevor irgendjemand auf die Idee kam diese zu kombinieren äh, hm. und ähm, äh, und als das iPhone geboren wurde gab es auch noch kein äh, kein äh, hier äh, äh, Apple Store und so weiter ja also die, die, diese Ideen, die bauen ja alle aufeinander auf und ähm, ich glaube, das ist eher so der Punkt, eine Technologie mag ein bestimmtes Technology Readiness Level erreicht haben, aber wenn das Umfeld noch nicht da ist, dann setzt es sich natürlich auch nicht in der Geschwindigkeit durch, wie es vielleicht äh, isoliert betrachtet möglich wäre. Und ähm, auch damals muss man, musste man ja lernen, dass beispielsweise äh, ein, ein traditioneller Retailer mit Website nicht automatisch ein E-Commerce-Unternehmen ist. ja. Ähm, denn beispielsweise äh, gehört, es, äh, gehört es dazu, ein E-Commerce zu sein, sich über eine Data Acquisition Strategie Gedanken zu machen, äh, was ein klassischer Retailer nie gemacht hat. Also es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die damit zusammenhängen. Und die müssen geklärt sein, damit sich das dann auch in der Breite durchsetzen kann. Bei Generative AI bauen wir auf bestehenden Technologien auf. Ich glaube, es gibt ein, ein höheres Maß an Durchsetzungsfähigkeit, aber ganz sicher wird auch diese Technologie, sich nicht über Nacht durchsetzen.
0: Aber klingt jetzt so, als ob du nicht zehn Jahre erwartest, sondern vielleicht... Hm zwei, drei Jahre oder wann Wann wird der große Gewinn dann zu erwarten also, sein? Also ich
2: glaube, es wird eine ganze Reihe von, von Vorreitern äh, geben, die, glaube ich, deutlich schneller als in der Vergangenheit zeigen werden, äh, wie revolutionär die Technologie wirklich ist und das wird so eine Art Technology-Pull-Effekt auslösen, äh, der glaube ich ähm, bestehende ja sowieso schon vorhandene äh, Faktoren nochmal verstärken wird. Also ich meine, wir haben den Fachkräftemangel, ja, ähm, wir viele, dieser viele dieser Aufgaben, die Generative AI potenziell übernehmen kann, ähm, bef befreien Experten, die wir Hände brauchen von, von lapidaren Tätigkeiten, die sie nicht ausführen sollten. Also, weißt du, es gibt genug Faktoren, die schon in die Richtung schieben. Deshalb bin ich recht zuversichtlich, dass wir hier eine, eine deutlich schnellere Durchsetzung haben werden. Aber es ist, aber ich, da müsste ich tatsächlich prophet sein, um dir genau zu sagen, 2020 hm. nutzen wir alle Generative AI ganz selbstverständlich.
1: Du hast kann, ja im Gespräch erwähnt oder? Oh nein, du nee, wolltest ich wollte nur sagen, sagen wir schreiben KI-Prophet schon mal in die, in die Zeile. Genau, KI-Prophet, <lacht> das ist
0: sehr gut. <lacht> ähm, du hast ja schon uns erzählt, dass von KI auch die Datenreichen Firmen, dass die äh, revolutioniert werden durch KI. Und nun hatten wir ja nach unserem ersten Gespräch diesen Deal mit NVIDIA und dieser ähm, Pharmaceutical-Unternehmen Recursion Pharmaceuticals. Und NVIDIA hat ja 50 Millionen in die investiert, um seine eigene KI-Plattform, die wollen ja auch so ein bisschen bei Pharma und so eine eigene Plattform mit aufmachen. Würdest du sagen, ist das so die, die Idee daran, dass NVIDIA sich beteiligt an den Gewinnern von dieser ganzen KI-Revolution?
2: Ja, ich finde, äh, also ich meine, ich bin jetzt natürlich kein Insider. Ich, kann, ich betrachte das natürlich auch nur von der, von der Außenlinie, aber ich finde es schon sehr spannend, was, was Nvidia da macht. Ähm, jetzt muss man sagen, äh, Nvidia kommt ja sehr stark aus dem Bereich Hardware, also insbesondere GPUs. Ich glaube, dass die Nachfrage nach GPUs, also grafischen Prozessoren, ähm, äh, Nvidia zu dem Unternehmen gemacht haben, was es heute ist. Aber Nvidia war immer auch schon mehr. Also, Nvidia war auch immer schon, wenn man so will, ein Softwareunternehmen. Also, die, die, wenn ich das richtig, wenn ich mich richtig erinnere, ist, sind ja gerade die Schnittstellen zu den, äh, zu den Prozessoren, ähm, softwaregetriebenen Schnittstellen, auch der Grund, warum sie in der Automotive-Industrie so stark sind. Und der Move jetzt zeigt meines Erachtens nach, äh, oder zumindest denke ich das, dass wir echt lernen müssen, aus so diesen klassischen Denkmustern auszubrechen. Ja? Also weg von, wir bleiben in unserer Disziplin und, und betrachten sozusagen nur die, die inkrementellen Veränderungen innerhalb unserer Disziplin oder auch äh, in, in strikten Industriekategorien zu denken. Also warum, es ist ja schon eine spannende Frage, die man sich stellen kann, warum investiert ein Chiphersteller, hersteller äh, salopp gesagt, in ein, äh, ein äh, Pharmaunternehmen? Pharma ja, ähm, und, und bricht sozusagen die, die und hüpft in eine andere Industrie. Ich glaube, dass das, wenn man es wenn man es genau betrachtet, ziemlich konsequent ist, weil, ähm, äh, weil es der, der Diversifizierungsstrategie des Unternehmens dient. Aber vor allen Dingen, äh, wenn man sich anguckt, ähm, was NVIDIA in der Vergangenheit gemacht haben, sie haben ja schon Cloud-Services äh, ähm, eingeführt. Also das, was du angesprochen hast, ist diese, die, die, die Plattform für generative KI im Bereich äh, äh, Pharma und, und Biotech, äh, Bio, Bio Nemo glaube ich, heißt sie. Ähm, äh, und warum ist das jetzt interessant für NVIDIA? Naja, wenn man sich anschaut, Recursion hat jetzt schon ein, ein Datenset, also unglaublich viele Daten aus diesem Bereich, der äh, ungefähr 23.000 Terabyte groß ist. Und wenn man dem CEO glauben mag, dann kommen da ja jede Woche hunderte an Terabyte an neuen Daten hinzu. Das ist für Nvidia meines Erachtens aus zwei Gründen hochgradig interessant. Erstens, ähm, sie lasten ihre Cloud aus, also sie bringen sozusagen diese Daten auf die eigene Cloud. Äh, ähm, und zweitens, äh, wenn Recursion mit der Macht von, und da ist der Vorteil für Recursion, mit der Macht von Nvidia, die sie ja zweifellos haben, also was was Prozessierungs angeht etc., ihre KI-Modelle trainiert, dann besteht ja auch durchaus die die Möglichkeit, ein neues Geschäftsmodell zu schaffen, nämlich indem auf Basis von Bionimo Nvidia dann die Ergebnisse auch lizenziert oder die KI-Modelle lizenziert. Ja, ich, ich schaffe mir sozusagen auch die Möglichkeit, ein Lizenzierungsgeschäft aufzubauen. Also insofern finde ich das schon eine ziemlich, ziemlich spannende Entwicklung.
1: Ich meine, du bist Recursion ja auch ein, nur einer von vielen Player. Müssen wir denn jetzt eigentlich erwarten, dass alle großen Akteure in Sachen Cloud, in Sachen KI-Ambitionen äh, sich quasi diese Pälen oder vermeintliche Pälen äh, jetzt greifen, die nächsten Tage und Wochen? Man hat ja so, oder Monate oder Jahre, weil da könnte ja fast so, ein, so eine Art FOMO-Effekt äh, äh, bei Big Tech entstehen, die dann sagen, oh, ich, ich will auch so ein Ding äh, Rechnest du mit
2: sowas? Also, mit FOMO rechne ich eigentlich immer. Äh, ich glaube, das ist ja, eben stark. Folge auch. Aber, ja. Äh, ja, ich glaube, ich glaube, dass, dass, dass solche, solche, solche Transaktionen, ich meine, äh, wird man natürlich sehen müssen, ja, ob das dann tatsächlich auch den Erwartungen standhält. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass, dass, das, was, was dahinter steht, also diese Überlegungen, die ich gerade skizziert habe, die sind ja hochspannend, die sind auch hochrelevant. Ja. Wie, wie entwickeln wir eigentlich unser Geschäftsmodell weiter? Äh, in, weil am Ende, was nicht passieren darf, ist, dass man irgendwie auf, auf Generative AI guckt und, und, das, und die Möglichkeiten und Potenziale dieser Technologie einzig und allein innerhalb der Grenzen des eigenen Denkmodells abtastet. Ja. Also nach dem Motto, äh, ich habe jetzt hier eine Technologie, die kann mir eine Pressemitteilung besser schreiben. Ähm, toll. Äh, viel spannender und viel wichtiger ist, äh, ist dass, dass, dass man hingeht und sagt, okay, äh, was äh, unabhängig davon, dass ich jetzt einzelne Tätigkeiten, die ich heute schon mache, dadurch ersetze, welche Möglichkeiten der Geschäftsfeldinnovation gibt mir das eigentlich? Ja, und das ist eine viel spannendere, viel spannendere Betrachtung und, bezogen, und bezieht sich ja jetzt nicht nur auf, ähm, auf, äh, auf, auf Biotech oder Pharmaceuticals. Ja? Ich glaube, das kannst du jede Branche sollte sich darüber Gedanken machen, insbesondere die Branchen, die tatsächlich, A, jetzt schon von, äh, von Disruption äh, äh, betroffen sind in dem Bereich. Automotive, Media, Telekoms beispielsweise. Und B, die, die, die eben jetzt schon über unglaublich große Datenmengen verfügen. Also, Financial Industry, äh, Banking, äh, Pharmaceuticals, wie genannt. Ähm, da gibt's den da, da gibt's, ich glaube. Was hältst
0: du denn dann vor Versicherern?
2: Was setzen
0: von Versicherern? Ja. Das sind ja auch so ein Datengetriebenes Geschäft. Ja. Was könnte man sich denn da vorstellen? Also würde ich jetzt sagen, ich beteilige mich jetzt am Datenschatz von Münchner Rück oder die haben ja auch wahnsinnig viele Klimadaten, wahnsinnig viele ähm, Risikodaten oder weil Allianz, da weiß ich, was meine Kunden für Risikodaten haben, wenn ich es nur schaffe, ein Prozentpunkt besser zu werden in der Einschätzung, welche Risiken gut sind oder welche Risiken schlecht sind und das besser bepreisen kann, muss es ja ein mega Hebel für Versicherer sein. Kann da irgendwas passieren?
2: Also es gibt, ja, es gibt ja jetzt schon eine ganze Reihe von äh, von von Dingen, ähm, wo ähm, massive Effizienzgewinne erzielt werden können. Also wenn man sich anschaut, was Versicherer für Dokumentationspflichten haben, ja allein aus regulatorischen Vorgaben, ähm, da kann sicherlich äh, Generative äh, AI einen ziemlich großen Unterschied machen. Aber auch da, ich glaube, man kann, äh, wenn man an Geschäftsfeldinnovationen denkt, ja ähm, bessere, intelligentere Bepreisung. Ähm, ist sicherlich ein Thema. Warum auch? Ich meine, Versicherungen haben extrem ausgefeilte Risikomodelle. Wäre ja auch mal spannend, sich darüber Gedanken zu machen, ob, ob sich daraus nicht auch Geschäftsfeld Innovationen ergeben. Aber also ich bin jetzt, ich bin jetzt kein Versicherungsindustrie-Insider. Ich glaube, der, der Appell, den ich hier eher machen wollen würde, wäre, dass man, dass man, dass man sich, dass man Generative AI mehr zum Anlass nimmt und zu sagen, okay, Lass uns mal über Geschäftsfeldinnovation nachdenken und nicht nur da darüber, wo wir Effizienzgewinne im, im, im existierenden Setup äh, äh, heben können. Das wäre meines Erachtens ein bisschen zu kurz gesprungen.
1: Wenn wir jetzt so, wir haben jetzt so groß und visionär gesprochen, was alles möglich ist. Wir, wenn wir aber jetzt mal so auf die, was wir so lange Zeit so als die künstliche Intelligenz in unserem Alltag gesehen haben, äh, schauen und dann, dann denkt man, kommt man quasi zu dem Schluss, da geht ja gar nichts. Wie dumm ist die eigentlich? Weil Siri und Co., sag ich mal, Siri, Alexa, wie sie alle heißen, die quasi die Sprachassistenten, da, ist, da passiert ja quasi gar nichts. Also ich meine, wir schimpfen seit zehn Jahren auf Siri, dass sie nichts kann. Ja? Also ich weiß nicht, wie oft ich sie schon verflucht habe. Und, und die Kinder auch. Genau, alle. Ähm, was ist denn eigentlich da das Problem? Wenn wir mal ganz so, sozusagen ganz basic sagen, ja, Alltagsökonomie, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Oder hat das überhaupt gar nichts mit KI und, zu tun? Und die sollte uns ja kennen. Oder, genau, sollte uns ja kennen. Oder hat man das einfach gesagt, komm Siri, ist egal, mach dein Ding hier, ist eh, ist eh verlorene Zeit. Man hat ja grundsätzlich das Gefühl, dass Apple beispielsweise in Sachen KI jetzt nicht die größten Ambitionen hegt. Ähm, ja, das, das, das Lüfte das Siri-Geheimnis. Genau. Jan. <lacht>
0: Und vielleicht stellen wir auch fest, wenn es je länger es geht, je mehr Leute damit was machen, so dümmer wird sie vielleicht. Das ist ja mein genau. Eindruck, den ich manchmal habe und das ist auch jetzt bei den neuen, bei den neuen äh, Generative AI Nummern, dass je mehr Leute da Abfragen machen, man sagt ja immer, die wird immer klüger, aber nee. Vielleicht wird es ja auch immer
1: dümmer. Oder, oder sie, hält, sie hält uns, der Verschwörungstheorie, sie hält uns dumm und saugt quasi alles von uns auf. Oder das. Uns, das oder ist äh, die, so die Aluhu-Theorie. Aluhut das wäre äh, die Aluhu-Theorie okay, vom Sauerfeld. Jetzt, jetzt muss eine jetzt her. Jetzt du. Jetzt kommt deine Theorie.
0: Was ist mit Siri?
2: Du, ich, also äh, tatsächlich nutze ich Siri gar nicht, ähm, aber... Äh,
0: okay, vielleicht Alexa, ja.
2: Ja, genau. Alexa, Alexa schon mehr, ähm, und äh, meine Tochter hat, hat jüngst Alexa eine Liebeserklärung gegeben. Insofern äh, äh, will ich das jetzt nicht unbedingt teilen. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen, wenn man jetzt an Generative AI <lacht> denkt, äh, so ein bisschen Äpfel und Birnen vergleichen. Ähm, weil du das ja eins nicht vergessen. Ich meine, Generative AI lebt über den Prompt, den wir eingeben. Äh, und ja, versteht sozusagen Sprache, die wir formulieren, ähm, die wir damit aber auch schon, also wir geben sie ja ein. Ich glaube, damit Sprachsysteme hm. funktionieren, wie Alexa und Siri. Da brauchst du eine ganze Reihe von Systemen, die ineinander greifen. Ich will nur mal ein paar nennen. Signal Processing. Das bedeutet überhaupt mal die Fähigkeit zu unterscheiden, wo kommt eigentlich gerade welcher Ton her. Also in einem Raum, wenn im Hintergrund der Fernseher läuft, im Vordergrund spricht jemand, das muss unterschieden werden können. Dann Wake-Word-Detection, klassisches Machine-Learning-Verfahren. Also sprich, wann erkennt und wie erkennt Alexa eigentlich, dass Alexa gerufen wird, weil nur dann wird es ja aktiv, muss innerhalb des Devices passieren. Äh, dann Speech Recognition Software, die Fähigkeit, das was du sagst, adäquat in Text zu übertragen, passiert meistens in der Cloud, äh, um dann an diverse Deep Learning Algorithmen zu übergeben und dann das Ganze wieder reverse. Ähm, was ich schon interessant finde, ist, es gibt ja nicht nur Natural Language Processing, sondern auch Natural Language Understanding. Also wenn ich Alexa sage, äh, Alexa, äh, wie ist es denn draußen? Ähm, dann zu unterstellen, dass Alexa versteht, dass ich gerade weiß, dass ich eine Wetterabfrage haben möchte, ist, nicht, ist auch nicht so ganz trivial. Kriegen die aber meistens da schon ganz gut hin. Grundsätzlich auch da die Transformer-Architektur, auf der Generative KI basiert, die ist deutlich älter als Siri. Siri ist 2011 ins Leben gerufen worden, die Transformarchitektur ist glaube ich 2016 zum ersten Mal 2017, 2016 zum ersten Mal vorgestellt worden ähm, äh, äh, warum jetzt Apple und Amazon da ähm, so zurückhaltend waren in der Vergangenheit, weiß ich nicht aber zumindest für Amazon, ich meine der der der, ähm, der CEO von Amazon hat ja letztens auch gesagt, dass sie, dass sie Alexa äh, äh, jetzt anpacken werden also sie haben da hohe Erwartungen an Alexa ich bin mal gespannt, was sie daraus machen werden ja. Aber die haben doch Leute rausgeschmissen sogar, weil sie so viel hatten und es hat nichts funktioniert, es hat nichts gebracht. Da, da muss er jetzt mal, wenn wir jetzt Aber ich glaube der Grund, der ja. wirklich der, der spannende Aspekt äh, und da möchte ich nochmal das aufgreifen, was ich gerade gesagt habe. Ja. Ich würde das nicht unterschätzen, ja? weil nochmal, eine isolierte Technologie setzt sich nicht von alleine durch. Es gibt eine ganze Reihe von, von Technologien in der Vergangenheit, die eigentlich auf dem Papier besser waren über äh, denkt mal ich meine ihr seid alt genug ja ihr kennt bestimmt noch äh, den den Kampf äh, Betamax gegen VHS Betamax der Ja, klar. Klasse als VS aber VS
0: ja gut aber die VS waren die Pornos und da wo Porno ist das setzt sich durch so einfach ist es ja. man muss halt auch die Anwendungen haben die ja, also ja, waren ja, das clever ist genug
2: ist nicht als proprietäre Technologie zu verkaufen ja, die haben auf Ökosystem gesetzt und das war, das ja. war clever und, ähm, lizenziert
0: an alle genau an alle und nicht nur als einzelne genau. Genau. und so
2: und so du ist es glaube ich unterschätzt nicht selbst wenn die sich jetzt dran setzen ich glaube die Geschwindigkeit der Entwicklung da ist potenziell extrem hoch mhm. ähm, wenn die sich dran setzen Amazon und Apple haben unbestreitbar das Ökosystem. Sie haben die Devices, sie haben die Kunden, sie haben die Leute auf ihrem mhm. Also insofern würde ich jetzt nicht Siri und Alexa vorschnell abschreiben. Okay, jetzt muss ich noch eine
0: Frage zur Kindererziehung stellen. Wenn die jetzt mit diesen Devices reden, müssen die denn nett zu denen sein? Müssen sie bitte sagen, Danke sagen? Müssen sie auch höflich sein, so wie mit Menschen? Oder bleiben das Maschinen? Oder gibt es sowas auch im, im Technologiealter wie Karma? Und wenn irgendwann die KI uns, jetzt komme ich mal mit der Verschwörungstheorie, wenn uns irgendwann die KI dann regiert, dann wissen die, wer nett zu ihr war und wer nicht nett zu ihr war. Was würdest du mit deiner Tochter sagen? Gut, die hätte jetzt eine Liebeserklärung gemacht, aber vielleicht... Wenn du jetzt jemanden hier noch, noch einen Tipp mitgeben solltest, wie sprichst du mit der Technologie? Also
2: ich habe da, hab da tatsächlich eine sehr klare Meinung äh, dazu. Ich, ich finde es schwierig, wenn, wenn wir anfangen, Technik zu anthropomorphisieren. Ich glaube, das ist ein Stück weit in uns drin. Aber ähm, ich erziehe meine Tochter zur Höflichkeit, aber in diesem einen Aspekt... Äh, möchte ich nicht, dass sie Alexa behandelt, als wäre sie ein, ein Gegenüber. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir immer wissen, mit wem wir da reden oder was wir da machen. Ähm, insofern darf sie ausnahmsweise Alexa gegenüber mal unhöflich sein und sie als das behandeln, was sie ist. Ich frage ja auch nicht, ich rede ja auch nicht, ich sage ja auch nicht zur Waschmaschine bitte und danke. Ähm, ich glaube, es ist echt wichtig, dass oh. auch unsere Kinder lernen, dass es da einen harten Unterschied gibt.
0: Ja, aber in Japan ist doch so, da denken die doch, mein bester Kumpel ist mittlerweile mein Roboter. Und dann verschwimmt das Ganze doch mein Kumpel und dann weißt du nicht, ob es der Digitale ist, ob es der Menschliche ist und wie will ich dann einen Unterschied machen. Ja. Das finde ich aber spannend, dass du der Waschmaschine nicht Bitte und Danke sagst. Ja, ich würde das, also, äh, <lacht> das machen. Du möchtest es machen. Machst du es oder machst du es Nein, nicht? wir haben noch keine. Unsere spricht nicht mit mir. Wir haben so ein
1: Modell, was noch nicht sprachgesteuert ist. Was? Ihr habt noch eine normale Waschmaschine? Ja.
2: Ich, ich finde ich, find, find ich interessant? Ich finde weißt du, es gibt, schwierig. Es gibt, es gibt ein fantastisches Buch von Josef Weizenbaum. Das ist der Erfinder von Eliza. Ich weiß nicht, ob Eliza Eliza war das allererste ja. Chatprogramm, wenn man so will, in den, in den 70ern. Mhm. Und, äh, und der hat ein paar merkwürdige Beobachtungen gemacht, seine, seine Assistentin, obwohl das wirklich das ein rein regelbasiertes Programm gewesen ist und seine Assistentin hat sich in Eliza verliebt. Oder zumindest gab es äh, sehr höflichen sehr Austausch zwischen den beiden. Und das hat er beobachtet und er hat ein Buch geschrieben äh, von der äh, Ohnmacht der, von der Macht des Computers und der Ohnmacht der Vernunft. In den 70ern erschien, hochaktuell meines Erachtens nach und er macht den hm. klaren Punkt, dass der Trend, Trend, Trendstrich muss immer ganz klar gezogen sein zwischen Mensch und Maschine, weil wir sonst Gefahr laufen, eine ganze Reihe von äh, von von äh, von, äh, von äh, Dingen zu machen, die wir nicht tun sollten. Also beispielsweise an unserer eigenen Autonomie zu zweifeln, was ja auch jetzt passiert, ja, ähm, aufgrund der meines Erachtens kolossalen Fehlbenennung von KI. Ähm, Glauben wir ja, dass alles, was wir sehen, allein weil wir es nicht erklären können, muss es intelligenter sein als wir. Und, und das macht ja was mit uns. Und das ist eigentlich die viel spannendere Frage. Was macht das alles mit uns? Und was davon sollten wir zulassen und was nicht? Aber das oh, ist jetzt schon wieder sehr... Wir sind doch klüger?
0: Äh, oh, das finde ich ja gut. Das, das ist wir super. Er, er, lässt uns, er lässt uns die Illusion, dass wir doch klüger als die Maschine sind. Zumal, wenn ich bei den ganzen Chatbots eingebe, was ich für Bücher geschrieben habe. Ich verstehe immer noch nicht, warum kann so eine KI nicht einfach sagen, Chatbots hat zwei Bücher geschrieben, das ist das und das ist jenes. Da fantasiert ja immer irgendwie 20 Bücher zusammen. Ich verstehe nicht, wie man noch nicht mal so eine einfache Abfrage machen kann. Und jetzt wissen wir warum, weil die KI einfach dümmer ist als wir. Danke. Oh, das, ist, ist, das, das lässt mich ja jetzt hier positiv zurück
2: naja ich glaube die du meinst ja Generative, hast du ChatGPT gefragt genau ja ich glaub,
0: ja genau was? ich aber auch bei Bart noch schlimmer also ja. bei Bart der ist ja noch dümmer also wenn man der auf Deutsch der englische Bart ist ein bisschen klüger aber der deutsche Bart ich weiß nicht der hat noch nicht die Sprache gelernt und ähm, ja
2: ja ich weißt du was ich glaube es gibt es gab mal einen schönen Artikel im New Yorker der ChatGPT oder generell GPT oder generative AI also die großen Modelle verglichen hat mit 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 einem schlecht komprimierten JPEG und ich fand den Artikel total spannend, weil am Ende, äh, wenn, man die, wenn man diese Analogie wählt, dann macht, machen beispielsweise auch Halluzinierungen deutlich mehr Sinn. Also was, was ist die Kernaussage in aller Kürze? Ich kriege das jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so zusammen, aber sehr lesenswert. Ähm, ich schicke euch mal den Link, könnt ihr dann auch in den Show Notes äh,
1: ja. verlinken.
2: Ach, cool. ähm, ja. Aber wa gut. was sagt ihr? Am Ende ist es so, dass wenn ich ein hochauflösendes Bild komprimiere, dann gibt es immer zwei Formen der Kompression. Es gibt die verlustreiche und die verlustlose Kompression. Und bei der verlustreichen, also beispielsweise in JPEG, wenn ich das, wenn ich das komprimiere, dann oder auch ein MP3 ist auch nichts anderes. Ja, ich habe die, die, das gesamte Klangspektrum und dann komprimiere ich das, indem ich einfach viele Dinge, die wir als Menschen nicht wahrnehmen, nehme ich raus und verkleinere damit sozusagen das Format. Und äh, das macht macht ja am Ende des Tages Generative AI auch ein Stück weit. Man komprimiert das gesamte Weltwissen, ich scrape das gesamte Inter Internet und versuche dann aufgrund von probabilistischen stochastischen Verfahren äh, äh, Wahrscheinlichkeiten von Querverbindungen zu errechnen. Ja? Äh, also im, äh, 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 und, und lasse damit eben zu, dass, dass, dass es geht viel verloren. Und wenn ich jetzt versuche, irgendwie äh, das, das Wissen wieder abzurufen und ich habe aber keine Antwort darauf, dann finde ich aber trotzdem eine Querverbindung und dann halluziniert es. Das System das, das kann gar nicht anders als halluzinieren. Ja? Und dann, dann wird wahrscheinlich irgendwo im Web mal gestanden haben, ein anderer Herr Cepic hat vielleicht noch ein Buch geschrieben und dann wird eine Querverbindung hergestellt, die, die dann einfach für dich als der echte Holger Cepic keinen Sinn macht aber in dem Moment für, für, für den Algorithmus sehr viel Sinn macht.
0: Nee, der macht es der macht's aber anders. Er nimmt einfach Textbausteine von Texten von mir und macht da eigene Buchtitel sogar. Also ich könnte jetzt sogar ganz viele Bücher publizieren, weil er mir ganz viele Textideen gegeben hat. Aber wie ein Mensch das machen, wird er einfach eine ISBN-Datei anzapfen an und da die Informationen rausholen. Da gibt es eine, eine wirklich eine eindeutige Antwort. Das macht irgendwie die, so klug ist dann... Sind die dann doch nicht die Generative AIs?
2: Schade. Ja, ich glaube, dafür sind sie, also nochmal auch da, ne? Ähm, ich glaube, da ist die Erwartung einfach zu hoch. Dafür sind, sie, dafür sind sie auch eigentlich nicht gemacht. Also das ist kein, es äh, ist jetzt irgendwie nicht die, äh, die, die das, das Weltwissen in allen Bänden. Hm. Äh, dann, dann musst du bei der Suche bleiben. Ja? Dann bleibst du bei der klassischen Google-Suche und äh, bist besser dabei
1: was sie ja aber schaffen soll ist quasi uns ins Schlaraffenland führen, ne? Mindestens die 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 AI. Nein, also die wenn wir es über das Thema Produktivität reden, ne? Da ist ja gerade so in den westlichen Gesellschaften, da wird ja quasi gesagt, das ist noch mal die Möglichkeit Dynamik in dieses System, in diese Gesellschaften, diese Ökonomien zu bringen, die Produktivität eben zu erhöhen uns ja, wenn wir jetzt mit Holger sprechen uns alle reich zu machen, ähm, Danke. Äh, aber die Frage ist, der Einsatz von KI, äh, das, der uns allen zugutekommt kommt und tatsächlich noch mal diesen Schub uns diesen Wachstumsschub auch bringt. Wie stellen wir das eigentlich sicher, dass das passiert Beziehungsweise was muss passieren, dass es passiert? Oh. Jetzt zum Schluss hat die ganz große Frage, Komm, wir waren jetzt so hier bitte mich bei dafür, den großen, eine Minute philosophischen Dingen schon mal. Ja, das hast du so eine ja, Minute noch ja. zum
0: Schluss. Das ist jetzt sozusagen der Wrap-Up. Wir wollen zurückbleiben, nicht, dass die KI einfach nur ein JPEG ist, was irgendwie aufgedröselt wird, sondern wir wollen jetzt wissen, wir wollen alle reich werden und wollen nur noch vier Tage oder drei Tage arbeiten Na ja, ich mein, und wollen äh, einfach die Maschinen für uns arbeiten lassen, bitte. Also Die, die Minute, Minute läuft jetzt.
2: Ihr Auftritt. Also ein paar Beobachtungen dazu. Erstens äh, ist natürlich die spannende Frage, okay, werden wir dann alle reich oder wie wird sozusagen der, der Reichtum, der da generiert wird, tatsächlich verteilt? Statistisch gesehen hat sich das ja ein Stück weit entkoppelt. Und ich bin mal gespannt, ob sich das dann jetzt mit Generative AI irgendwie umdreht. Und Nummer zwei, wenn wir uns anschauen, also wir, wir glauben ja alle, wir sind so unfassbar deutlich produktiver geworden über die letzten Jahre. Ich glaube, rein statistisch gesehen ist, ist, haben wir ein Produktivitätswachstum von gerade mal 1,3 Prozent oder was, also relativ gering
0: ist sogar noch weniger, ich glaube es ist sogar noch weniger. Ja. Das ist, es ist zurückgegangen, obwohl wir jetzt Internet und obwohl die Waschmaschine vom Sommerfeld schon ansprechbar ja. ist. Ja. Es hat nichts gebracht, also, die Produktivität. Ähm, nee.
2: da, da, das, das, ist ja, das, das ist ja schon mal auch mal eine, eine, eine spannende Beobachtung. Also ähm, ändert sich das jetzt zu Generative AI? Also es gibt, es gibt ein paar, die sind sehr bullish, ja. Goldman Sachs hat irgendwie gesagt, ähm, äh, alleine in, allein in Amerika werden wir im Produktivitätswachstum jedes Jahr um 1,5 Prozent. Erleben, also quasi Verdoppelung der Produktivität. Ähm, äh, McKinsey ist da ein bisschen zurückhaltender. Die sagen irgendwie ja 0,6 Prozent halten wir wahrscheinlich bis 2040 am Produktivitätswachstum, ähm, weil eben jetzt so viele dieser dann doch trivialen Aufgaben über die Breite der Use Cases. Ja, wir reden, also ich glaube, McKinsey hat das mal ausgerechnet. Äh, äh, McKinsey hat da mal eine breitere Beobachtung, äh, Studie zu gemacht über 63 Use Cases haben die das untersucht und haben sind dann eben zu dem Ergebnis gekommen 0,6 Prozent, wobei 0,6 Prozent klingt wenig. Die reden da irgendwie ist wahnsinnig viel vier Billionen Euro mhm. Dollar äh, im Vergleich der 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 Haushalt äh, von UK beträgt 3,1 Billionen, also das ist schon ein immenser Zuwachs an Produktivität ähm, und das eben weil viele dieser dieser repetitiven Aufgaben, die die im, im, insbesondere eben im sogenannten White-Collar-Bereich, ja, also man hat in der Vergangenheit hat man ja eher äh, Aufgaben automatisiert im Manufacturing und so weiter und so fort. Jetzt sind ja, jetzt sind ja sozusagen die Wissensarbeiter betroffen. Ja, und, ähm, äh, und da gibt es eine ganze Reihe von, von Szenarien, wo Produktivität gesteigert werden kann. Nehmen wir mal Ärzte, die 60 Prozent ihrer Zeit damit verbringen, irgendwelchen, äh, irgendwelche Dinge zu dokumentieren. Das würde natürlich in der Tat in, sich in einen Produktivitätsschub ummünzen, wenn es gelänge, diese Aufgabe, Aufgaben weitesteilend äh, zu, zu, äh, zu, zu übernehmen. Ähm, aber ich glaube, der entscheidende Punkt auch da ist, auch hier wird es, werden wir ein Stück weit mehr Zeit mitbringen müssen, damit es dazu kommt. Also McKinsey geht irgendwie davon aus, 2045 ist so der Midpoint in deren Betrachtung. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das das, das ist natürlich jetzt sehr langfristig gedacht, aber ich bin tatsächlich auch äh, sehr Zuversichtlich, was das Thema angeht. Was das Thema der Programme angeht? Da, ja, da,
1: ja.
0: da bin ich Ja, genau, da wollte ich mich noch nachfragen. Dass ja. ich, wie machen wir das, dass, wir, dass es allen zugutekommt und nicht nur denjenigen, die die, die, die Programme geschrieben haben ja. oder die das Kapital zur Verfügung gestellt haben? Wie kriegen wir das hin?
2: Naja, indem wir eben anfangen, also ich glaube in der Vergangenheit, es gibt eine wunderschöne Studie vom MIT dazu, wie Technik, Technik, Technologie den Arbeitsmarkt verändert und die sind zu der, wie ich finde, sehr spannenden Einschätzung gelangt, wenn man in der Vergangenheit technologische Neuerungen in bestehende Systeme eingeführt hat, ging es fast immer nur um Effizienzsteigerung, um damit sozusagen, ja wir nehmen Kosten raus, damit steigerst du aber kaum wirklich die Produktivität. Also viel spannender wäre es, nicht nur bei technologischen Neuerungen sozusagen zu hinterfragen, wo kann mir das in meinem bestehenden Setup helfen, sondern wirklich dann auch hinzugehen und zu sagen, wie muss ich eigentlich das System, die Organisation verändern, damit ich hier auch Geschäftsfeldinnovation äh, ermöglichen kann und damit Produktivität in einem deutlich interessanteren Sinn steigern kann. Äh, und das ist jetzt die Aufgabe, vor der wir stehen. Ja. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, äh, was macht Generative AI, was macht es im Unternehmen, ist das Unternehmen in der Form, wie wir es kennen, eigentlich nicht mittlerweile schon lange überholt. Ähm, was macht es aber auch natürlich mit dem Bildungssystem, mit Schulen? Ja? Also mit Systemen müssen wir schon ein bisschen breiter denken. Aber wenn wir jetzt natürlich in eine Situation kommen, Holger, wo wir sozusagen dann einfach nur noch die Empfehlungen der KI eintippen und nichts daraus lernen, dann ist die Frage der Produktivitätssteigerung schon wieder ein bisschen fraglich. Ähm, also wir sollten natürlich schon in eine Situation gebracht werden, wo wir dann auch, ähm, ja, mehr daraus lernen, als anstatt einfach nur sozusagen die, das ausführende Organ der Generative AI zu werden. Das wäre ein bisschen kurz geübt.
0: Aber du hast jetzt immer noch nicht verraten, wie wir jetzt alle reich werden, sondern das wäre jetzt ja auch, wo kommt der Produktivitätszuwachs an? Und wie machen wir das, dass wir alle reich werden, auch wenn wir, möglicherweise wird ja unser Arbeitsplatz weg, disruptiert, Ja. Und jetzt wollen wir trotzdem an dem Produktivitätszuwachs, also an dem, dass wir dann nicht mehr sind, wollen wir auch äh, partizipieren. Wie geht das? vielleicht die Sache noch zum Schluss, weil wenn wir so eine politische Note zum Schluss haben, haben wir auch in unserem Gespräch im Journalistenclub ja, ja. gehabt, vielleicht jetzt, wenn du zur Politik gehst und sagst, ihr müsst einführen, das.
2: Naja, also ich meine, ähm, es gibt äh, ein, Stück, ein Stück weit, da hab habe ich es glaube ich schon beantwortet, vielleicht habe ich es nicht klar genug gesagt. Ich glaube, wir, wir sind jetzt an einem total spannenden Punkt, wo wir, wo wir echt echt anfangen sollten, nicht einfach nur diese Technologie sozusagen als, als Wurmfortsatz dessen, was existiert, einzuführen, sondern wo wir anfangen müssen, deutlich kritischer zu hinterfragen, was macht das eigentlich mit uns und was wollen wir, dass es mit uns macht. Und da gibt es eine ganze Reihe von kurzfristigeren Fragen, beispielsweise das, was Nvidia macht. Ja, Wie müssen wir unser Geschäftsmodell weiterentwickeln? Wo müssen wir es hin entwickeln, damit wir, damit wir Gewinne, Gewinne erzielen und die dann auch äh, unseren Mitarbeitern und, und den Volkswirtschaften, in denen wir arbeiten, zu, zugutekommen, hoffentlich. Aber natürlich auch politische Fragen, Bildungsfragen, das ist so, so elementar wichtig, dass wir dass wir echt anfangen zu sagen, okay, dieses Schulsystem, was wir haben, das ist geschaffen worden fürs Zeitalter der Industrialisierung, da war es gut. Welches Schulsystem brauchen wir denn eigentlich für die Zeit, in die wir jetzt reinmarschieren? Ähm, und äh, äh, welches, welches ja, also das sind, das sind, das, ich habe darauf keine abschließende Antwort, Holger. Ähm, ich weiß nur, mhm. dass wir diese Diskussion führen müssen und die sind soweit, die die sprengen die sehr enge Betrachtungsweise, die wir im Augenblick haben nach dem Motto, okay, da ist die Tech-Branche und die produziert irgendwas Fantastisches und wir wollen es alle für unsere Branche haben. Ich glaube, diese Betrachtung die ist viel zu kurz gedacht. Ach, super, dann, Gut, haben,
1: dann, dann weiten wir da unseren Blick, weil bisher, ehrlich gesagt, schauen wir auch hauptsächlich so auf dieses Thema, was das Schulsystem angeht. Und haben gesagt, das
0: Thema noch für den nächsten Podcast,
1: das ja. ist doch super, weil so ein Schulsystem, dann kannst du wiederkommen und kannst du dann erzählen, wie du das Bildungssystem Gefehlt hat das Schulsystem könnte. schon die letzten drei Disruptions- äh, Überstanden, äh, ich, ja. <lacht> Überstanden, bestanden, ja, ich weiß nicht, ja. also ignoriert. Ignoriert, Aber das ist Aber vielleicht machen wir jetzt sozusagen ja. einen richtigen Sprung gleich in die, ins neue Zeitalter. Stimmt, wir haben, es, wir haben uns zurückgehalten, damit wir dann irgendwann den richtig großen Anlauf machen. genommen quasi. Ja, <lacht> gut.
0: Vielleicht können wir auch noch die Verwaltung mit Anlauf nehmen. Wir haben jetzt versucht, irgendwie ein Führungszeugnis für den 18-Jährigen zu bestellen, digital. Und es hat nicht funktioniert. Das ist ja ein relativ klassisches Ding, wo man denken könnte, da könnte es irgendwie was tun. Aber gut, das ist was Thema für die nächste, für die nächste, fürs nächste Mal, wenn du kommst. Jan, vielen Dank, dass du auch nochmal ein zweites Mal für uns zur Verfügung standst und auch deinen Urlaub unterbrochen hast. Sehr und äh, du hast es für für die Edukation der Menschen getan und hast bestimmt so viel Mehrwert geschafft, dass jetzt vielleicht der, der Urlaubsminderwert damit mehr als ausgeglichen ist. ist das mit Urlaub genau. gesteigert.
2: Also insofern. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Das stimmt. Jetzt bringst du auch deiner Familie bei und dann sind alle glücklich. Das Problem ist nur, wir haben keine wir haben keine Vermarktung. Insofern wird das nicht GDP wirksam. Also, Aber wenn die Leute es hören und dann klüger sind ja, und damit doch. was Cleveres machen, dann wird das auch langfristig das, das Wirtschaftswachstum in Deutschland steigern. Vielen Dank, Jan, Jan dass du war, da warst. Hat Danke. Hat mich sehr gefreut. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Tja, lieber Nando, das war jetzt wirklich sehr viel zum Nachdenken. Ich finde ja eine Sache, die sehr plausibel war und die ich auch immer meiner Frau erkläre, wenn es um die Ehe geht. Enttäuschung ist eine Funktion der Erwartung. Und ich glaube, die Ehen oder die Beziehungen funktionieren am besten, wo man nicht zu hohe Erwartungen hat. Da würde meine Frau immer sagen: Ja, wenn du zu niedrige Erwartungen hast, dann brauchst du auch gar nicht zu heiraten. Aber da ein richtiges Maß zu finden, das, das finde ich. Das richtige
1: Erwartungsmanagement.
0: Ja, Erwartungsmanagement, das ist schon mal, das lernen wir schon mal aus der Folge und wir lernen noch so,
1: so, so viel mehr aus diesem ganzen Kram. Ich habe letztens mich unterhalten mit einem Kumpel, der hat. Da ging es auch um Erwartungen. Er meinte, die Erwartung an die KI. Das war ein ganz interessanter Gedanke. Ist jetzt erstmal nur eine Theorie, ist auch keine Verschwörungstheorie. Er meinte, und das passt gut zu dem Thema, weil er sagte, die Erwartung, dass wir jetzt alle effizienter werden. Ja, es gibt ja schon diverse Annahmen. Beispielsweise hat ja Sven Schmidt da, glaube ich, auf dem OMR-Festival gesagt, vor allem den Marketing-Spezialisten und Experten, so die eine Hälfte ja die hat in fünf Jahren keinen Job mehr von euch. Und die andere Hälfte, okay, das sind die Checker, das sind die Kreativen, ihr müsst sozusagen... Die Superhumans. Äh, genau, die Superhumans. Und wenn wir jetzt alle Superhumans wären und quasi die ganzen No-Brainer-Aufgaben, sagen wir mal, die fünf Minuten am Drucker stehen und einfach dabei einen Kaffee trinken, was auch immer. Und das war eben die äh, die die Idee oder der die Theorie von meinem Kumpel Sven. Der hatte nämlich gesagt, wenn wir alle nur noch... Sozusagen liefern müssen, effizient sein müssen, Kreativität sein müssen, aber diese No-Brainer-Momente nicht mehr haben, dann werden wir ganz, ganz schnell als Menschheit ein kollektives Burnout erleben. Oh. Und Fand ich auf jeden Fall einen Gedanken, über den man mal nachdenken muss, weil das ist ja das immer, weil wenn wir jetzt über unseren Job reden, mhm. dann sagen wir, okay, es gibt doch relativ sim viele simple Tätigkeiten, die können ja relativ schnell verschwinden. In zwei bis drei Jahren sind die weg. Ja, und dann dann schreiben wir nur noch kluge Kommentare, zerbrechen uns nur noch die, <lacht> den Kopf über, über die super intelligenten Zeilen mhm. ja, ähm, oder Analysen und sind nur noch auf, auf, auf Hardcore und Investigativrecherche. Und aber irgendwie mal Bisher so. Ja, war das schon mein die Job. Gedanken... <lacht> Das hast du vielleicht versucht, aber es ist sehr selten gelungen. Ja. Aber, aber es ist tatsächlich ein Punkt, dieses, dieses, äh, dieser Müßiggang, der im Zweifel dann mich, dann am Ende doch noch unsere Effizienz eigentlich steigert. Ähm, also ah. ich weiß nicht, wenn wir Mut hier so, zum so wie wir beide zehn hm. bis zwölf Stunden hier am Tag arbeiten und dann quasi diesen, diese Hängemattenmomente, nenne ich sie mal, ja. nicht mehr haben, ist auf jeden Fall auch ein Gedanke, wenn wir hier schon so viel philosophiert ja. haben, oder Jan, über den man nachdenken kann. Und
0: dass ich meine Kinder nicht Freundlichkeit zu Siri beibringen kann. Das Problem ist ja, was ich ja sehe, wenn die erstmal ähm, Siri anmeckern oder die irgendwie an, an dass sie das dann auch im normalen Leben so machen. Das ich glaube, deswegen würde ich schon die Kinder weiterhin versuchen freundlich zu Siri zu sein oder zu anderen Maschinen. Jetzt mal Jans
1: Tochter ja auch eine Liebeserklärung sogar. Äh
0: ja gut, aber er meinte, dass man da klare Unterschiede machen muss zwischen den menschlichen Kumpels und den Maschinellen, das fand ich auch noch einen spannenden Podcast. Wir haben so viel zu reden und äh, während ihr jetzt darüber nachdenkt, könnt ihr schon mal euch darauf einstellen, welches Traum-Human-Paar am Montag hier die Geschäfte bei Alles Wachsen weiterführt. Das werden der Kollege Eckert und
1: die Kollegin Ettel sein, das doppelte E, auch als Anja und Daniel bekannt.
0: Achso, stimmt. Aber ich finde, äh, Double A macht Triple A, finde ich, äh, Double E macht Triple A. Ist auch nicht so schlecht.
1: Okay, ja, So habe ich das noch nicht gesehen. Ja, und Aber es wird auf jeden Fall interessant. Und da wird es dann wahrscheinlich doch 15, 20 oder 22 Minuten nonstop kluge Gedanken geben. Ja, das ist ja bei uns so. Da haben wir schon die Produktivität erhöht. Wohl da sagen viele auch, ihr habt zu viel Privates noch drin und ihr könnt die Folgen noch ein bisschen straffen. Ich denke, das mögen die Leute, sagst du mir immer.
0: Ja, es gab auch einen Hörer, der hat diese Woche gesagt, <lacht> hat der, fuhr, der fährt jeden Tag aus Magdeburg nach Berlin, ja. hat da 100 Minuten und die wird er am liebsten... Mit Jeden Tag 100 Minuten. Ja, die wird ah. am liebsten mit Triple A verbringen, diese 100 Minuten mit klugen Ideen. Aber wenn ihr kluge Ideen haben wollt nächste Woche, vielleicht ein bisschen kürzer, dann kann man nur sagen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt
1: uns euren Freunden. Alles auf Aktien hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.